0: Medien cool Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Wie immer anwesend. Dominik Hammis. Schönen Tag. Und diesen Themen. Casting-Hype. Auch Sat1 und ZDF springen auf.
1: They love to entertain us. Pro7 setzt Comedy-Formate fort.
0: Fake TV. Abschlussklasse ist nicht echt. Und
1: King Kong und Chewbacca. Haarige
0: Leinwandaussichten. Da freue ich mich schon drauf. Mm. Da sind wir wieder in Folge 137 der medien dem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ja, so ein Ding, was ihr euch runterladen könnt. Gibt ein paar Informationen. Müssen Sie mich in meinem Monolog jetzt unterbrechen oder was? Ja, den haben Sie jetzt, ich weiß, drei Tage geübt. Ja. Aber äh,
1: es soll ja ein bisschen spontan sein.
0: Prost, sage ich mal. Danke, danke, Denken Sie daran, Herr Hammes, mhm. die Dose nicht in den Mülleimer befördern. Ne? Dosenpfand. Ich zerdrückt die doch so gern. Nee, ich erinnere sie noch mal dran, weil es ist ja noch nicht allzu lange her ähm, und noch nicht allzu lange hat es Gültigkeit, deshalb ja. bitte auf die Dose achten. Es gibt Dosenpfand. Ach,
1: die Automaten sind aber alle scheiße.
0: Die stinken immer wie sauer, als ob ein besoffener Alkoholiker drin ist. Das sieht so, so wie, wie
1: Cola-Bier, also im Saarland kennt man das ja, Cola-Bier, einfach Bier mit Cola. Ja. Äh, seit Wochen darum stinkt. Das ist irgendwie die ja. Hauptflüssigkeit in den Dingern. Ich weiß auch nicht. Ähm, plus, plus X, plus Urin. Ja, jetzt die müssen wir hier keine Schleichwerbung für so, so ein neumodisches Scheißprodukt machen. Nein, also gut. ich meine jetzt alle, von allen Herstellern. Wir alle haben uns schon wieder
0: viel, viel zu sehr verzettelt. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt in, in diesem ja. Jahr auch mal zu den Fakten wieder uns auf die Fakten mhm. besinnen und, und abliefern einfach. Ja, ähm, es ist noch gar nicht so lange her. Letzten Monat ähm, war es im März. Da hat Alexander Klafs äh, Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Die erste Staffel. Mhm. Ähm, das Original stammt ja aus den USA. American mhm. Idol. Genau, American Idol. Und ich finde die Sendung eigentlich gar nicht schlecht. Also ähm, ich habe mir das Finale natürlich auch angeguckt, wie im Übrigen auch im Durchschnitt 12,8 Millionen andere Zuschauer. Also im Durchschnitt. In der Spitze waren es, glaube ich, um die 15 Millionen oder irgendwie sowas. Alexander Klaws hat gewonnen, ist der erste deutsche Superstar. Was ein
1: Schmalz-Song, oder? Also der Sing-Sang an sich schon. Also er kann vielleicht nichts dafür, aber er kommt so schmalzig rüber.
0: Ja, aber ich meine wie alt ist der? 19 oder, oder sowas? 12. Ähm, was wäre die Alternative gewesen? Gut, Juliette Shopmann ist ja die Zweitplatzierte. Und ich fand sie Wir sagen
1: die Namen auch alle verdammt wenig. Also ich guck den Mist ja nicht.
0: Ja, also ich habe es natürlich verfolgt als Medieninteressierter. Und Juliette Shopmann ähm, war mir schon sympathischer, doch... Ähm, hätte ich es auch gegönnt und ich fand auch, dass sie einfach die, die fertigere Künstlerin war, wenn man es mal vergleicht. <lacht> Fertig an, im Sinne so, von am Arsch oder? Ja, schon alles hinter sich, Drogenentzug <lacht> und so weiter. Da äh, wird das dritte Comeback auch schon in der Hose. Ja. Eben ja, Comeback-Show bei, bei Pro7 mhm. und sowas. Ne? Das ist alles schon, alles schon gebucht. Ähm, naja, auf jeden Fall, Alexander Glavs hat gewonnen und diese Form. Des Castings, der mhm. Casting-Shows ist ja jetzt, muss man sagen, nicht ganz neu. Das Rad wurde nicht nee, neu erfunden. Natürlich
1: nicht, aber es ist ein neuer Trend, das kann man durchaus sagen. Also genau. Wiederbeleben eines alten Trends vielleicht.
0: Ja, wir gucken äh, zwei, drei Jahre zurück. Damals bei Popstars, bei RTL 2, die No Angels mhm. erfolgreich hervorgegangen. Man und hat schon gedacht,
1: dass, man wäre es jetzt endlich los und dann haut äh, RTL wieder so einen rein. Es ne? hat
0: mich echt gewundert, dass überhaupt noch eine zweite Casting-Show gestartet
1: wurde. Ich glaube, das war einfach nur den Trend aus den USA mitnehmen, das Format mit dem Panel, dass man eben jedes Mal diesen Ablauf auch hat und mhm. dieses, diesen Konkurrenz- und Bewertungsgedanken fast in jeder Ausgabe. Mhm. Bei Popstars war ja doch mehr Training und, und Zusammenschweißen. Und das stimmt. Und hinterher
0: dann gegeneinander antreten. Also mit Deutschland sucht den Superstar ist man da schon in, in, in eine andere Richtung gegangen, Richtung Show, Richtung Samstagabend, part Time, mhm. ne, mit, mit, mit Jury. Ähm. Das ist alles ganz gut gemacht und mir gefällt das unheimlich gut und ich hoffe, dass wir da vielleicht noch eine Staffel von sehen werden. Ich nicht. <lacht> ähm, ja gut, also ich finde Castingshows gut und, und toll und wichtig auch irgendwo, weil sie junge Menschen fördern. Ähm, <lacht> naja, kann man so oder so sehen. Und fordern vor allem, also wenn man zuguckt. Jedenfalls ähm, scheint jetzt irgendwie die Castingshow-Welle über Deutschland zu schwappen, denn Just an diesem Tag, am Tag der Aufzeichnung, wurde bekannt, dass Sat1 jetzt ein Format aus den USA adaptiert, ähm, das ähnlich angemutet ist, allerdings doch anders funktioniert, mhm. zumindest äh, hinten raus. Also, was bei rauskommt. <lacht> Rektal ist es eine ganz andere Geschichte. Rektal ist, ist Star Search, so heißt das Format, wirklich eine ganz andere Nummer. Diesen Sommer, 2003, soll es bereits losgehen. Und in den USA gibt es dieses Format natürlich auch schon. Das heißt, man kann ich ich glaub, schon gibt's, mal gibt's über den, den großen Teich, wie man so gibt's schön sagt. Das ist auch da schon viel, viel,
1: viel länger, glaube ich. Ich glaube, da irgendwie im Aufnahmen äh, von ja, gehört, auch, so, wie auch, sehr alt sind. Äh,
0: glaube ich sogar, äh, war es Justin Timberlake oder Britney Spears? Nein, nee, das, das ist das
1: der, der Mickey Mouse Club. Das verwechseln sie jetzt. Die waren alle im Mickey Mouse Club. Ich glaube, glaube, Christina Aguilera war auch mal bei einem Auftritt dabei da. Aber die waren auf jeden Fall alle im Mickey Mouse Club. Da bin ich mir sicher. Search war auch eine von den großen Namen hatte man irgendwie einen Auftritt. hat aber auch nicht gewonnen, glaube ich. Mhm.
0: Gut. Ähm, nun ja, jedenfalls Star Search kommt jetzt in diesem Sommer auch nach Deutschland. In den USA kann man natürlich anhand dieses Formates schon so ein bisschen gucken, was geht da, was mhm. wird da überhaupt gesucht. Da gibt es verschiedene Kategorien, nämlich die folgenden namens
1: Junior Singer, Comedian, Young Dancer und Adult Singer. Ja, in Oh Hier, hier bricht gerade äh ein Gewitter über uns da rein draußen. Ich glaube nicht, dass man es auf den Mikros hören kann, aber draußen regnet es gerade wie sonst Also
0: Ich bin gerade sehr erschrocken. Es kann natürlich sein, dass es unseren ähm, UKW-Empfang... Da hatten wir Glück,
1: als wir vorher vom, vom Bahnhof hergekommen sind, dass es nicht währenddessen schon, als wir unterwegs waren, über uns reingebrochen ist. Aber Adult Singer klingt natürlich so nach Porno, ist aber nicht gemeint, weil Junior Singer heißt ja wirklich sehr, sehr jung. Ich glaube so Teenager, junge Teenager-Alter. Mhm. Und ansonsten interessant dass man auch einen Comedian sucht. Ich finde, das ist für die Show schön abwechslungsreich, eben nicht nur Gesang, Total. sondern auch mal eine schöne Lacheinlage dazwischen, eine Lachnummer dazwischen.
0: Ja, oftmals wahrscheinlich auch eine Lachnummer. Mhm. In Deutschland hat man sich natürlich an diesen Kategorien orientiert, wie jetzt schon bekannt wo, äh, wurde kann sich jetzt schon beworben werden. Also wer sich äh, ja, verpflichtet fühlt, dort teilzunehmen oder einfach Talent in sich schlummern sieht, der darf gerne auf sat1.de äh, ins Internet mhm. gehen und kann sich dort eben bewerben. Also man muss es nicht über Post machen oder sowas, sondern kann im Internet Ist sich Ist das gleich, Formular oder E-Mail? Ich nehme an, E-Mail, denke ich mal. Wow. Mit Foto und sowas. Ähm, in Deutschland werden gesucht ein musik zwischen 10 und 15 Jahren, dann ein musik ab 16, also man hat da auch ein bisschen ge gestaffelt, ein Model uh -huh. wird gesucht und ein Comedian. Das ist viel dabei. Ja, das ist irgendwie so das komplette Abgrasen der gesamten, des gesamten Deutschlandes, um, um alles irgendwie ja, wegzukratzen. Das hat natürlich
1: den Vorteil, dass man dann mehr Qualität rausschöpfen kann, als wenn sich jetzt nur Musikleute bewerben, dann hat man Eben. hinterher vielleicht 20 Leute,
0: die in der Sendung auftauchen und davon sind nur vier gut. Das ist dann auch nicht schön. Und wir haben auch noch einen Vorteil, wenn ich jetzt mal an sie denke ja. und sie da irgendwie äh, auch ein bisschen befüttern will. Ähm, no, no, no. Ja, äh, gerne. Ähm, dann ist das natürlich auch, da ist auch alles direkt abgedeckt. Das heißt, man braucht auch jetzt in Zukunft keine speziellen Sendungen mehr, die Models suchen oder Comedians oder nur Sänger, sondern Star Search wird wahrscheinlich für die nächsten Jahrzehnte, auch wie mm. in den USA, eine Instanz in Deutschland, wo einfach alles immer gesucht wird. Das ist ja das Praktische. also was Wie das Arbeitsamt
1: Sch im Fernsehen. dann Richtig. Ja, ah. es ist
0: im Prinzip dass das Arbeitsamt des Fernsehens sind Und ähm, es gibt noch ein paar Hintergrundinformationen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Jeder Sieger in jeder Kategorie kann, äh, so ist es zumindest in den USA, mhm. 100.000 Dollar gewinnen. Ja. Und der Gewinner bei den Comedians, der erhält zudem einen Auftritt in äh, einer CBS-Serie, dass der Sender auf dem Star Search mhm. ausgestrahlt
1: Nicht wird. Nicht wie sie hier geschrieben haben, CBC, der ist, wäre mir neu. Äh,
0: CBS, ja, CBC ja. geschrieben.
1: Ja. Mein Gott. Was gibt es da bei 1, wo könnte man da den Auftritt machen?
0: Also für den Comedian,
1: ja, äh, wer ja, da ja, jetzt klar. gewinnt.
0: Na gut, also relativ neu ist ja jetzt noch Mensch Markus.
1: Ja, der ich da damals, ich erinnere mich noch, beim samstag Nacht sketch habe ich den zum ersten Mal gesehen, mit der Computermaus. Das, das war ganz toll. Ich kenne nur auf, äh, von der Wochenshow
0: jetzt noch, natürlich.
1: Naja, also ich, das erste Mal, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war ein samstag Nacht sketch wo er am okay. Computer gesessen hat und der ging nicht. Und da hat er dann eine Hotline angerufen und gesagt, mein Computer geht nicht. Und dann haben die dann gefragt, ja, haben gemerkt, der, der hat gar keine Ahnung, das ist so ein richtiger, so ein richtiger Null. Und dann haben wir gefragt, ja, äh, äh, haben Sie eine Maus auf dem Tisch? Eine Maus? So Ja, so ein kleines graues Ding, Kabel, ist mit dem Computer verbunden. Ich so, das ist eine Maus. Und
0: da hat er es mit dem Telefonbuch kaputt gehauen. War ganz toll. Das ist irre witzig. Hört sich absolut nach Hugo Egon Balder Humor <lacht> an. Ähm, also Mensch, Markus, könnte ich mir vorstellen, weil das mhm. ist eine sketch da wird ein Gag nach dem anderen abgefeuert. immer Statisten. Das ist, das ist super. Oder ein also,
1: Anspielpartner für drei Minuten, wenn der da nicht gut war. Oder das Risiko besteht ja. ja. Dann
0: ist es auch nicht schlimm. Oder ansonsten natürlich äh, ist ja jetzt erst im Januar gestartet, dieses Jahr, die dreisten drei. mm. also Mit Ist mir ja Bös und, und äh, ähm, wie heißt der kleine Ralf Schmidt? Äh Ralf Schmitz? Schmidt? Ich, glaub, glaub ich, ich so. glaube, er heißt
1: Schmitz. Schmitz, ne? Ja. ja. Das, die müssten wir auch mal ein Brot geben. Der sieht aus, als würde er vom Fleisch fallen, wie Schon man so sagt.
0: Also, das sind zwei super <lacht> Sketch-Comedies, die Sat1 da rausgehauen hat. Und ähm, vielleicht in einer der beiden Sendungen. Moderiert. Das vielleicht noch zum Abschluss wird Star Search in Deutschland von. Kai Pflaume, klar, klassisches Sat1-Gesicht. Mhm. Wäre man ja blöd, wenn man den irgendwie hergeben würde zu einem anderen Sender. Ja. Den wird man halten. Man, man braucht
1: ja auch in dem Fall einen soliden Moderator. Jetzt nicht niemand extrem Und ich glaube, Kai Pflaume ist da eine gute Wahl.
0: Total. Und ist ja eh schon äh, verpflichtet. Nur die Liebe zählt. Läuft ja seit 38.000 Jahren und wird es in den nächsten 58.000 Jahren auch noch geben. Ja, aber ich habe schon gesagt, die Casting-Welle rollt über Deutschland und Star Search alleine und Deutschland sucht den Superstar, das reicht mhm. natürlich nicht aus. Ähm, wir dürfen uns auf noch eine Sendung freuen, bei einem Sender, bei dem man es vielleicht zunächst gar nicht vermuten würde, weil man das Casting-Segment ja schon eher in Richtung Privatsender abschieben ja, würde. aber
1: die Privaten haben viel Kritik einheimsen müssen dafür. Zur so Schaustellung ein bisschen und, und all ja. sowas. Dementsprechend, oder zumindest das als die Qualität einfach nicht so toll wäre. Und das ist dann typisches Verhalten der Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, dass man dann sagt, oh ja, was machen die? Grundidee gut, aber kann man besser machen. Mhm.
0: Und jetzt kommt, für welchen Sender ist es? Äh, fürs ZDF. ja Fürs, fürs zweite deutsche Fernsehen. Das, das ja eigentlich gar nicht so bekannt ist für irgendwelche äh, jüngeren Formate. Ja sag gut, ich im mal. Vergleich zur ARD. Ja, aber es gab ja auch jetzt die Meldung, dass die ARD äh, zum Beispiel auf viele Volksmusiksendungen verzichten will hm. äh, und viele Volksmusikmoderatoren oder Gesichter zum ZDF wechseln. Das heißt, ich glaube, in naher Zukunft werden wir nichts für junge Leute sehen beim ZDF. Also da gruft die Fernsehen. Ja, da, da ist doch eh alles schon angestaubt. Die sterben doch alle weg. Wie alt ist das ZDF jetzt 40 Jahre geworden dieses Jahr? Ja, genau. Ja, es kurz kurz gerade Jubiläum gehabt, 40 Jahre. Glückwunsch noch nachträglich. Ja, auf dann, den Leichenberg, äh, Lerchenberg. Gibt
1: es die Einzelmännchen eigentlich auch schon 40 Jahre? Äh, Wahrscheinlich nicht, nee,
0: ne? Nee, oder? Nee, doch. Müsste. Ich glaube, die gibt es die für Schreib Jahre. Schreibt uns da mal eine E-Mail. Macht mal. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es jetzt im ZDF auch eine Castingshow, nennt sich Die Deutsche Stimme 2003. Oder wie ich vielleicht viel besser vorlesen sollte, Die Deutsche Stimme. Warum warum jetzt hier den Nazi raushängen lassen? Weil ich habe heute äh, äh, nachgesehen im Internet und bin über yahoo.com auf eine Seite gestoßen, mhm. dass die deutsche Stimme ähm, auch der Name eines Presseorgans der NPD ist.
1: Als ich bei Alta Vista geguckt habe, habe ich nichts gefunden, was das angeht. Nee? Nee, ich habe ja auch vorher ein bisschen, gut, bei Astala Vista hätte ich schauen sollen. Aber die sind auch nicht mehr so gut. Äh, NPD ist natürlich schön. Ja.
0: Volksorgan. Genau, wird vom NPD-Bundesvorstand herausgegeben. Und mhm. der Verfassungsschutz, da hat er auch immer ein Auge drauf im Moment. Also die deutsche Stimme. Ach, die werden sich freuen, die können ins Fernsehen schauen, anstatt zu lesen. Kostenlose Propaganda, <lacht> hey. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ZDF wird wahrscheinlich an diesem Titel festhalten und will ernsthaft, das ist die Betonung hierbei, nach deutschen Musikstars suchen. Mhm. Und zwar deutsch Shelly deutsche, mit deutschen Sweet <lacht> Tschüss good.
1: Naja, also das muss man jetzt nicht so
0: raushängen lassen mit dem Nazometer hier. Aber naja, wir werden sehen. 21 Kandidaten äh, werden bundesweit gecastet und kommen dann in die Auftaktsendung. Sieben Wochen lang wird es äh, zu sehen sein, immer donnerstags äh, zur Primetime in ZDF mhm. 2015. Sieben Wochen lang? Wöchentlich? Lang. Wer lang. Wird eine harte Zeit. Also. Ja. Und äh, die Jury ist auch schon bekannt. Mhm. Wer sitzt denn in der Jury, das Stefan, sind die, die besten ja. Sänger Deutschlands. Stephanie Tücking. Gut, ist keine Sängerin, aber Radiomoderatorin ah, von SWR3. Ich wollte schon fragen, wer? Mhm.
1: Uh, Jule Neigel.
0: Wer? Sängerin. Ah. Jule Neigel. Oliver Petzukat, Wer ist das? Der reicht sein Gesicht, glaube ich, überall rum, <lacht> wo man ihn ausstrahlt. Na gut, der Moment ist ein bisschen still um ihn geworden, nachdem er bei GZSZ vor ein paar Jahren raus ist. Ja, aber
1: das Gemeine ist, wenn er außerhalb der Soap ist, finde ich ihn noch irgendwo sympathisch. Hm. Aber, aber sobald er Grönemeyer Songs cover, ja. Ist es gab doch, gab's, da gab es doch auch mal einen, einen, einen Sketch zu, gib mir, mein, gib mir mein Lied zurück
0: gib mir mein Geld zurück, das waren die, die Leute die Konzerte jetzt gekauft haben und Ralf Siegel ist auch noch mit dabei, natürlich der große ja. Ralf Siegel wer besser denn er für
1: deutsches Liedgut und internationalen Erfolg
0: korrekt also, das ist die ZDF-Casting-Show. Wir werden demnächst also mit, mit äh, richtig viel Talent konfrontiert und ich. Vielleicht, hoffe, vielleicht. Nee, bin ich mir absolut sicher. Und ich hoffe, dass wir das alle verkraften werden und auch CDs kaufen werden und, und zu Konzerten gehen, lachen werden in vielen Sendungen, äh, geile Models angucken können. <lacht> das wird sicher. Sie haben die, die Tempos vor. schon parat gelegt. Ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist, bei, bei Star Search steht ja. die Jury natürlich jetzt noch nicht fest. Wir können da drin sitzen. Ja gut, also man, man, braucht ja ja, man braucht Kein ja, man braucht das nicht allein richten. Man braucht
1: ja für die einzelnen Aspekte brauchen ja Leute. Also könnte man Claudia Schiffer man vielleicht für die Models nehmen oder braucht man dann einen Mann, der ist dann also Herrn äh, Lagerfeld. Lagerfeld könnte oh. ich ja. mir auch vorstellen. Aber wir haben noch Musik oder, oder, oder vielleicht Ein, nee, Heintje
0: nee, für, für, äh, eben, man braucht da ja, ja? einen ausgeflippten äh, einen Macher, einen Modemacher Modezar, ja. Mooshammer sagen, Mooshammer gut. wird natürlich in ihrer Auswahl für, für Music, Act, Music Act 10 bis 15 würde ich tatsächlich
1: Heintje nehmen, weil der sich mit jungem Erfolg auskennt kennt man den noch genug Heintje? Ja
0: klar Riesenerfolge gefeiert damals Dann mit, mit Schwarzbraun ist die Haselnuss ja. und rennt immer mit der Sonnenbühne <lacht> rum. Nein, nein, das ist Ab ein, ein anderer Kaffee im Mama, Mama
1: der Heinche. Ach, Heinche. Heinche, nicht Ach, Heino. ich dachte, Hannelore Heino. Ähm, nur, einfach nur, weil der einfach sagen kann, ja, äh,
0: in jungen Jahren Erfolg ist schwierig und sowas. Stimmbruch, ganz gefährlich. Ich wäre ja jetzt auf einer total anderen Spur ja? gewesen. Gerade bei den Jungen hätte ich ja sowas gesagt wie Oli P., Oli Pezzukat, weil er ja doch durch die, äh, die hm. Soap-Zielgruppen-affin ist. Ähm, ist aber ja jetzt schon beim ZDF verbreitet. Ja, aber der ist ja
1: auch schon älter, als man denkt. Ich nehme an, Music Act ab 16 wäre er besser. Man kann natürlich auch nochmal Nena nehmen, aber wer kennt die noch?
0: Ich glaube, Nena wird auch im deutschen Fernsehen keinen Fuß mehr in die Tür setzen. Also ganz ehrlich. <lacht> ja, sie das ist, ist doch... Mein Gott. Außer oh, sie covert nochmal ihre eigenen Songs oder <lacht> so scheiße Na ja, Naja, ähm, Ansonsten Comedy. Wer, wer könnte Comedy besetzen? Oh, Markus Maria Profitlich. Vielleicht nimmt man sich ja ein sat 1 gesicht
1: Letztens, glaube ich, der hat noch nicht die Autorität. Der ist noch nicht lange genug dabei. Mhm. Hugo Egon Balder. Ingolf Lück. Engel Lück, klar, wenn er nicht zu teuer ist. Bastian um, Pastewka. Super. Anke Engelke. Fertig. So. Damit steht's. Anke
0: Engelke machen wir. Die
1: könnte auch alles davon machen, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Nö. Du Anke siehst Anke gut Engelke. aus, du bist witzig, du kannst
0: singen. Danke. Willkommen bei Star Danke, Anke. Anke. Ähm, ja, das waren die, 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 die zwei größten Meldungen in dieser Woche, aber es gibt natürlich noch ein paar kleine Meldungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Kabel 1, der Klassik-Sender. Mhm. Ähm, programmiert wieder mal ein bisschen um und zwar renoviert er dieses Mal den Vorabend. Ab dem 22. April ist es soweit und ich muss sagen, das ist ein Wohlfühlvorabend für mich, ähm, den ich durchgehend bis 2015 eingeschaltet habe. Oh. und ich glaube auch, nein, nee, äh, ich würde eine Stund, würd <lacht> Stunde Pause machen dazwischen.
1: Sie rudern zurück für eine Toilettenpause. Ja, ja
0: mal duschen gehen, Spaziergang, ein bisschen, bisschen was zu essen. Fangen
1: wir an. an. Ab dem 22. April, das ist äh, noch, noch nicht diese Woche, aber bald.
0: Ja, um 17.15 Uhr beginnt das Programm dann mit den K1-Nachrichten, natürlich produziert von dem 1 nachrichtensender N24, ähm, hat man ja im Haus, logisch. Dann um 17.25 Uhr geht weiter mit dem K1-Journal mit Nicole Növers, vor zwei, drei Jahren gescheitert mit ihrer Talkshow auf ja, ich, ich, ich finde die Frau sympathisch, ich weiß nicht. Hey, wie lange ist es her? Wann, wann ist die Talkshow oh, ausgelaufen? Keine 2001, 2002? Es fühlt sich jedenfalls nicht so lange her an. Das ist ich aber auch, auch daran, dass so
1: viele Sendungen produziert werden.
0: Ja, eben. Also K1-Journal, gut, äh, läuft eh nur 20 Minuten. Danach mache ich Pipi-Pause, nämlich 1745 Star Trek, das nächste Jahrtausend. Das war für, das war für mich
1: Pflichtprogramm jahrelang. Bin ich von der Schule nach Hause gekommen, gegessen, 15 Uhr seit 1, Fernseher angemacht. Da lief das bis
0: 16 Uhr durchgeguckt. Dann jetzt Kabel 1. Jeden bitte. Tag. Kabel 1. Sieben Staffeln. Kabel 1. Auswendig. 18.45 würde ich wieder mich dann doch zum Einschalten bewegen. Eine schrecklich nette Familie.
1: Das haben wir früher wirklich Evergreen. als Familientv irgendwo uns angeguckt. Das, das war sehr seltsam, weil eigentlich waren meine Schwestern nicht noch zu jung dafür, als wir es geschaut haben.
0: Ich habe vieles auch gar nicht verstanden. Nee. Vor drei hatte Jahren. Irgendeine
1: Blondine ins Bild und hat sich gebückt und alles so, Wuhu! Und nicht nur so, what the fuck.
0: Mhm. Warum, ne? Ja. Ähm, dann, 1915, hey, Alf. Ha, ha. Alf ist wieder da, Alf, Alf in Hockform.
1: Alf kann man immer gucken. Äh, genauso geht es danach auch weiter. 1945, dick und doof. Warum ja. nicht? Ich glaube, das, das, das wird sich aber nicht halten. Ich meine, ganz ehrlich, dick und doof, lockt und echt nichts mehr hinterm Ofen hervor.
0: Aber das ist doch klassische Kabel-1-Ausrichtung.
1: Ja, meinen Sie, das bleibt so, oder Ja,
0: doch. Serien gehen immer. Ich meine, ich wäre froh, wenn
1: so wenn sowas, was wirklich klassische Tradition ist, fast eine Comedy-Schule dann dick und doof, also Alf als Dialog und dick und doof für mehr so Slapstick, wenn das da bleiben würde, aber man kann ja nicht drauf setzen, dass hier Kabel 1 ein Schulungsprogramm für Comedians fährt, also.
0: Mit dick und doof. Ja. Vielleicht ist das auch nur der Platzhalter für den Star Search Comedy-Gewinner. Und das Model. <lacht> Stimmt, vielleicht sucht man einen dicken Völk für, für die Comedy- und, das und ist doof ja, Das für, für ist ja Models. schön.
1: Follow-up zu Star ist dick und doof Deutschland. Titel bleibt D -D -D -D. bestehen
0: <lacht> und man schaltet montags ein und plötzlich ist es nicht mehr schwarz-weiß, sondern zack, neue Comedy-Show mit irgendeinem dürren Model, einem dummen und, und einem dicken Nee, Comedy. das Model ist dick, der Comedian ist dünn. So, aber wir dumm. haben auch gar nichts verstanden. Der Comedian ist dumm. <lacht> schön. Äh, wir haben noch, äh, apropos Comedy, eine Meldung zu Pro7. Seppen also mal rüber, mhm. bleiben aber in dem Pro7 Sat1-Universum stehen. Ähm, es wird nämlich eine achte Staffel geben vom Quatsch Comedy Club. Acht, Jahre fühlt sich an wie gestern. Ja. Montags, nachts immer, also, die, die also, achte Staffel, acht, Jahre eigentlich, eigentlich stimmt nicht ganz,
1: glaube ich. Doch, war montags, nachts, ne? 22 Uhr, 23 Uhr, so rum pro sieben. Da musste ich immer schon schlafen. Das habe ich nicht eingesehen. Ich habe, sehr ja gut, ich bin ja auch älter als sie, so minimal. Und, ähm, also, der Dienstagmorgen war doch immer sehr blutunterlaufene <lacht> Augen bei mir, weil nachts auch immer pro sieben die guten äh, Zeichentrickserien und Sitcoms gelaufen sind. Also, Quatsch,
0: Comedy Club ist, gehört auf jeden Fall zu Pro7. Mhm. Das ist ja. so ein Aushängeschild, ne? Ähm, ist ja auch ein Förderprogramm für Comedians. Förderschulprogramm. Genau. Ähm, ebenfalls wird es eine zweite Staffel geben, und zwar von der Sketch Show.
1: Der Name ist so generisch, dass ich Kopfschmerzen kriege.
0: Ja, ist halt auch eine, eine pure Sketch Comedy ohne Moderation, ohne alles. Ähm, mit dem Herrn, äh, wie heißt er nochmal, Müller von, von Switch? Erinnern ah, Sie sich noch?
1: Der, der so den, den klassischen Mann einfach verkörpert, so wie Rock Hudson. Der ja. Sieht einfach männlich aus.
0: Ähm, also, ich traue switche immer noch so ein bisschen nach. Hoffe, dass man da irgendwann mal vielleicht wieder neue Folgen zu sehen hat. Ah, ich habe dann
1: neulich einen von den Darstellern im Baumarkt-Video gesehen.
0: Ehrlich? Wer denn? Ja. Peter Nottmeier? Ja, genau. der Glatze? Ja. Der hat, er hat
1: irgendeine Farbe vorgestellt. Er hat mir, Also, er hat Arbeit, habe ich mir nur gedacht, aber. <lacht> schade. Huh. Ouch. Echt schade. Hm. Traurig.
0: Ähm. Aber gut, zumindest äh, Herr, Herr, Herr Müller hier ist, ist, ist in trockenen Tüchern für die zweite Staffel. Endlich trocken gelegt. Und dann gibt es auch noch eine zweite Staffel von der Comedy Street. Ich weiß nicht, ob mhm. Sie das mal gesehen haben.
1: So ausschnittsweise. Ähm, so einem Blonden. ne
0: Ja, ist eine, oder ist, glaube ich, immer noch oder war zumindest mhm. jetzt die letzte Zeit bei Viva. Hat dort ja. dieses Kinomagazin Film abmoderiert. Und ähm, wie heißt denn der? Simon Johann? Nee. Johansen Johansson? Simon Johansson?
1: Ganz, ganz, nee, Gose Johann. Könntest das sein? Simon Gose Johann. Mir fällt
0: nämlich nur gerade sein äh,
1: tilo Gose Johann. Ist nämlich so ein Independent-Filmemacher, deswegen in Deutschland könnte ja sein Bruder. Mutter Mann. oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> Thilo Gose Johann ist die Mutter von
0: <lacht> Simon. Gut. Äh, also was auch immer. Comedy Street äh, geht in eine zweite Staffel und es ist einfach mal äh, runtergebrochen. Ich finde es nicht so witzig. Es ist einfach die deutsche Adaption von Trigger Happy TV. Ah, also das sieht doch Kamera. auch schon mal, oder? Auf Pro 7, ja. ja. ja.
1: Das, also, da bleibt bei mir nur hängen dieses Riesen-Handy. Ich bin mit dem Handy unter. Hallo!
0: Ja, ich bin gerade in der Bibliothek! Neu synchronisiert. Ganz kurioser Klang Ganz deswegen. Das ist komisch. Ja. Ähm, dann, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Döner dir. Es wird eine weitere Staffel geben für Hetna TV mit Erkan und Stefan. Mhm. Ähm, schön, die beiden, die beiden, die beiden, äh, wie, 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 wie immer sie nennen, die Rolle. Ähm, die, Dödel. Dödel. Dödel ist ein gutes die Wort dafür. Dödel, äh, ich finde das Format in sich super, weil es natürlich so ein bisschen ali -G mäßig mm. äh, aufgezogen Gut, ist. Kennt
1: ja auch kaum jemand in Deutschland, weil, weil immer noch die e britischen Formate in Deutschland kennt ihr ja kein Schwein. E das, ja. das wird sich hoffentlich irgendwann mal ändern.
0: Und dann einfach äh, im seriösen Umfeld Interviews geführt als Kunstfigur <lacht> und, und knallhart ich bin, nachgefragt. Ich bin
1: doof, jetzt sagen Sie mir mal, warum das ein Kreis sein soll.
0: Ey, checke ich voll nicht ab, warum ist das jetzt Kreis?
1: Ja, ja. Äh, könnte auch Quadrat sein.
0: Und dann eine Sendung, die ich nie so toll fand und sie geht weiter. Elton <lacht> TV. Naja, Elton sitzt vorne im, im, im abgeteilten tv Totalstudio. studio äh, Abgeteilt? Zeigt, ja, also abgetrennt, damit es nicht so groß ist, weil man äh, <lacht> wenig wen, wen, wen sehen wollen. Das klingt so traurig. Und, also. und zeigt äh, auf, so einem, auf so einem Rechner, den er antippt, ich weil, weil, weiß nicht, ob es so ein mhm. Touchscreen ist schon, ähm, und zeigt dann Internetclips. Haha, lustig. Ähm, und dann kommen irgendwelche Gäste und da und da zeigt er: ah, guck mal, hier ein lustiger Internetclip, lach mal drüber. Mhm. Es ist irgendwie nicht meins. Okay. Gut. Aber gute Nachrichten für alle Fans von Oliver Pocher: nachdem der ja von Viva den großen Sprung geschafft hat zu Pro mhm. 7, ähm, wird seine Sendung rent Pocher weitergeführt. Davon ist auszugehen, weil super Quoten. Ne? Wäre man <lacht> blöd, wenn man das nicht fortführt, dieses Erfolgs.
1: Ja, man hofft wahrscheinlich, dass er irgendwie den zweiten Stefan Raab macht. Und dann auf
0: lange Sicht Sendergesicht bleibt, aber. Kann was? ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, auch TV Total wird sich nicht mehr allzu lange tragen, ja. jetzt wo es öfter kommt. Jetzt ist aber auch die Frage: Haben wir hier Pro 7, Sat 1, Kabel 1, alle setzen so heftig auf Comedy, ob das irgendwann mal aufhört? Bestimmt. Ich glaube, spätestens nach Star Search wird er eine Sättigung einsetzen. Ja, gut, das
1: ist ja nur ein minimaler Teil Comedy drin.
0: Ähm, apropos Comedy auf Pro 7, Dr. Verena Breitenbach, sagt Ihnen das Format was?
1: Der Name bereitet mir Kopfschmerzen. Ich habe es auch schon mal gehört, aber...
0: Ja, mehr muss man auch nicht wissen. Ähm, es ist eine Frauenärztin, also eine tatsächliche Frauenärztin, die ein sogenanntes Help-Coaching-Format auf Pro7 moderiert. Das gibt es erst seit ein paar Monaten, aber es ist jetzt auch schon wieder Schluss. Also Untertitel war aber nie, man muss Abstriche machen. Ähm, nein, das wurde aber Gut. durchaus thematisch mal behandelt in der Sendung, auch mit schönen Illustrationen und, und Vorführungen <lacht> und PowerPoint-Präsentationen. Die letzte ja. Folge gibt es bereits am 5. Mai. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, Dr. Verena Breitenbach, Frauenärztin. Deshalb ging es hauptsächlich in der Sendung auch so ein bisschen psychomäßig. Um Vaginas. Um, oh, auch Penisse. <lacht>, ähm, ja, Partnerschaftskonflikte, kann man sagen. Sekret. Thema, nein, Thema Schwangerschaft, Thema Sexualität. Mein Glied ist in der, in der Scheide des Mädchens stecken geblieben nach dem Sexualakt. Ähm. Woher Wo kriege ich es jetzt wieder? Auf welches bestell Abend muss jetzt, ich gehen? Bestelle ich jetzt eine Pizza? Das waren so die <lacht> Themen bei Dr. Verena Breitenbach. Und, ähm, ich kenn, hm. Wir haben noch ein Statement, ein offizielles Statement, worum es jetzt vorbei ist, von ProSieben-Unterhaltungschef und dem kommissarischen Leiter Daytime und Talk, Jobst Benthus von ProSieben. Wir haben die Sendung Dr. Verena
1: Breitenbach seit Start im Oktober 2002 optimiert, aber leider nicht die ausreichende Akzeptanz beim Zuschauer erreichen können. Optimiert ist immer schon schwierig. Wir haben ein Format rumgeschraubt, aber es hat auch nichts gebracht.
0: Wenn optimiert ja. wird, ist immer schon, vor allem bei so einem jungen Format noch, Ne, hat ein halbes Nein. Jahr. Naja gut, ähm, Verena Breitenbach, das ist jetzt so die, die Floskel, die man halt mitgibt, wir wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg, soll pro sieben ähm, weiterhin mit ihrem medizinischen Fachwissen, also Pimmel-Expertin, zur Verfügung stehen.
1: Also wenn jetzt einer aus der Chefetage sagt, ich, mein, ich habe Sackratten, dann verschreibt die ihm dann die Antibiotika oder was?
0: Ja, oder irgendein Rezept, was man sonst halt nicht kriegt.
1: Mhm. Glycerin. Glycerin. Das funktioniert. Haben wir doch in, in äh, Eis am Stiel gibt es das doch. Sackratten. So, die die Sack,
0: Sackratten am Stiel. Ja. <lacht> mm. ähm, Lecker. <lacht> wir, wir sind heute sehr Pro-7-lastig. Das gebe ich
1: gerne und offen zu. Na ja, ähm, ATL hat ja so ein gutes Programm. Da muss man einfach nichts optimieren, ändern, umstellen, neu kaufen. Das so. wird sich noch auf ein paar Jahre lang halten.
0: Und wenn wir an Pro-7 denken und jetzt äh, Comedy und Sackratten vermischen, sind wir bei Talk, Talk, Talk. Der Schnipsel-Show rund um Talkshows im deutschen Fernsehen mit Sonja Kraus.
1: Und ihren Fummeln.
0: Und ihren Fummeln, ja. Ähm, Schnipsel sie, und Fummeln in einem. Ach schön. Wie sie Ganz immer toll. lasziv auf dem T des Talk, Talk, Talk-Logos sich räkelt mit, mit kurzen Röckchen. Table Dance quasi. Oh und Talk, Gott, Talk, Talk, Nee, Talk nee, komm, ja,
1: für, für den muss ich was in die Wortspielkasse
0: tun. Klink. Danke. 50 Pfennig. Ah, nee, ist ja schon seit einem Jahr Euro. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, auf jeden Fall äh, ist Talk 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 ein Dauerläufer und fährt super Quoten ein, immer samstags früher, vor ein paar Jahren noch moderiert von Jessica stockmann -Stich. Stimmt, so. stimmt. Es ist auch dieses,
1: dieses Blond, diese Blondinen-Schablone, ist mir im Gehirn eingefräst eigentlich ändert sich nur so die Augenpartie.
0: Es und wird und Sonja Kraus hat, glaube ich, ein bisschen mehr Kurven. Das mag sein, ja, ja. ja. Also, Jessica Stockmann-Stich, wie sie damals, glaube ich, noch hieß, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, wollen wir uns auch nicht einmischen, hat mal Talk, Talk, Talk moderiert. Und es ist ja nichts anderes, es, es kostet ProSieben ja gar kein Geld, weil man sich ähm, von den Ausschnitten aus den Talkshows ja einfach nur aus dem eigenen Pool bedient. Hm. Das heißt, äh, anhand der Talkshows von Sat1 und äh, Sat1.
1: ProSieben, äh, Nicole von früher, Arabella. Ja,
0: stimmt, es gibt immer noch Classics natürlich. Äh, ja, ja. Tobi Schlegel. Oh äh, ja. Ähm, was gab's noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt so viel. Auf jeden Fall wird Sonja Kraus eine weitere Show erhalten, nämlich Talk, Talk, Talk Late Night. Was oh. damals bei Arabella schon funktioniert hat, muss jetzt auch bei Sonja Kraus funktionieren. Fun ihre Definition von funktionieren ist sehr paradox. <lacht>
1: Aber bei Sonja Kraus hat, machen man, es oder ist es noch? <lacht> hat man Wir machen es Lichtblau, da ist es Nacht. hat man eben wenigstens die Chance zu sagen, ah, jetzt ziehen wir noch knappere Formel an.
0: Und dürfen auch vielleicht ein bisschen gewagtere Ausschnitte zeigen, vielleicht sogar aus dem US-Fernsehen. Ja, Jerry Springer Show und sowas. Da ist ja nicht alles immer fürs, fürs samstag gedacht. Mhm. Ab dem 8. Mai geht es jedenfalls los, um 23.45 Uhr. Talk, 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 Late Night wöchentlich. Und ähm, es wird sich eine Kleinigkeit ändern. Man hat sich so ein kleines Gimmick ausgedacht. Und zwar wird Sonja Kraus wöchentlich in der Show einen Talk-Promi. Auserwählen aus den Talkgästen die gezeigt werden. Und einmal im Monat gibt es dann den Talk-Promi des Monats und der wird zur Preisverleihung ins Studio eingeladen. Was gibt's da? Das goldene Mikrofon oder, oder den goldenen Franklin oder Ich hoffe, einen goldenen Spiegel und man nennt es dann den, den goldenen Schau dich doch mal an Award. Vielleicht auch den goldenen Schuss einfach, ne? <lacht> Sie dürfen sich jetzt im Hinterzimmer setzen. Ja. Genau, ja. Das Besteck liegt eh schon bereit vom Team. Äh, sieben Folgen <lacht> sind geplant zunächst von der Sendung und das wird ein, ein, ein Hit, das sage ich jetzt schon voraus. Absolut. Ähm, ich habe mal hier aufgeschrieben, welche Talkshows es aktuell überhaupt noch gibt, weil ich gar keinen Überblick mehr hatte. Äh, Franklin, deine Chance um elf. Was ist das?
1: Moment, also ich habe Franklin nur als Franklin in Erinnerung, aber deine Chance um elf ist der Zusatz,
0: der offizielle Zusatz. Ja, aber was machen
1: die da? Ich habe da irgendwann
0: mal eine Folge gemacht Ja, man hat vom die Anfang. Chance, irgendwie äh, raus aus dem assi sein. Ich weiß Hier es nicht. Hier hast du 20 Euro, oder was? Gehen wir was essen. Ich weiß es doch nicht. Fragen Sie mich sowas nicht. Dann gibt es noch Vera am Mittag. Satt 1 Ja, mein ja. Gott. Vera Wien ist auch ursympathisch. Die kann das wegmoderieren. moderieren. Ähm,
1: ja gut, wenn man jetzt im Vergleich zu den Leuten, die da eingeladen sind, ist ja auch da ist jeder sympathisch. Ja. Das ist immer
0: der Vorteil an so einer Talkshow. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wäre entweder irgendwie mal ein bisschen was Größeres bekommen. Formate. Nee,
1: glaube ich nicht. Ich glaube eher das, was sie noch aufgeschrieben hat, Arabella. Ich glaube, die hat, die hat Fernsehen im Blut, die macht irgendwann richtig journalistisch was.
0: Oder große Samstagabendshow auch für mhm. ProSieben. Oder ich meine, ProSieben so.
1: muss ja irgendwann auch mal die Nachrichtensparte ein bisschen stärken. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie eine Talkshow kriegt. Also eine Late-Night-Talkshow, ernstere Themen. Finde ich gut.
0: Der gab es doch schon. Ja. Oder meinen Sie jetzt eine politische Talk? Genau. Ach so.
1: so. Oder soziale Themen, aber eben nicht mit Leuten von der Straße, sondern mit Persönlichkeiten, Experten, Politikern. Mhm. Stefan Raab, wenn es mhm. sein muss. Jo,
0: Stefan Raab Politik. Und die Oliver Geissen Show. Läuft auch noch. Aber RTL damit nicht relevant für Talk, Talk, Talk. Denn Stimmt. das Material kriegt man nicht. Ja, das waren doch äh, schöne News in dieser Woche, finde ich. Äh, mhm. Viele neue Formate, viel, viel Altes. Und wir sind nachher noch gespannt aufs Weiden geflüstert, ja, aufs Feedback, was ihr uns noch geschrieben habt. Ja. Weil vieles haben wir bestimmt vergessen. Geht uns ja immer so. Titelschmutz. Der Titelschmutz ist auch in dieser Folge wieder zurück. In Folge 137. Ne? 137. Ja, genau.
1: Nicht, dass wir durcheinander kommen.
0: Um Gottes Willen. Muss alles seine Richtigkeit haben. Vor allem, wenn es um Zahlen geht mhm. und Einordnungen. Der Titelschmutz. Ähm, wollen Sie es kurz erklären, was wir da machen? Ja, also ich nehme mal einen Schluck.
1: Es gibt verschiedene Publikationen in Deutschland, die nur dafür sorgen, dass, ähm, also die kommen raus und da werden Titel gelistet. Ah, lecker. Mm.
0: <lacht> Nicht Pfand. Ach, scheiße.
1: Naja. Nehmen die, die, die Automaten sind, sind, das so an? Wir müssen, glaube ich, mit Mitarbeiter reden, aber das ist jetzt ihr Bier. Ich kenne da ein paar. <lacht> Gut. Gute nächste Woche bei Vera. Titelschmutz. Ja. Ja. Menschen aus aller Welt, nee, aus Deutschland und äh, Organisationen, Institutionen, lassen sich in verschiedenen Publikationen, äh, Titelschutzanzeiger, Titelschutzjournal, Titel schützen, weil sie sie in den nächsten Jahr, nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht. Verbraten wollen. Genau, für irgendein Projekt, für ein Fernsehprojekt, für ein Buch, für eine CD, Kino, für irgendeinen SMS-Dienst ein Abo, keine Ahnung, für irgendwas Teletext. benutzen wollen, damit andere es eben nicht wegschnappen. Ja, ja. Und wir stellen sie hier vor und mutmaßen ein bisschen darüber, denn es sind ja offiziell veröffentlichte Daten und äh, sie bezahlen ja eigentlich sogar dafür, dass das
0: öffentlich wird. Korrekt. Und damit ähm, ihr auch wisst, was ihr euch bitte nicht mehr sichert, ist das unser kleiner Service? Das Ganze bezieht sich wie immer auf den Titelschutzanzeiger. So heißt das offizielle Organ. Und das Ganze, die ganzen äh, Titel sind geschützt mit Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Und da haben wir als erstes Norton Rose Vierecke in München. Äh, wahrscheinlich in der Anwaltschaft. Und die mm -hmm. haben folgende Titel gesichert:
1: Wunschkinder und Frauentausch. Und zwar mit einem riesen Dings hinten dran. Also, sie wollen echt alles machen: In allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, ja. bla 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 bla. SMS, WAP haben wir vergessen. Ja, ganz WAP. modern sind wir hier. CDI, ähm. weiß ich jetzt gar nicht, was es ist: Offline- und Online-Dienste, insbesondere CD-ROM, DVD, Medien, Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen, Unified Messaging Systems. ICQ oder was? Ähm,
0: ja, okay, sowie software aller Art. Eben. Lochkarten. Also rätseln wir mal kurz drüber. Wunschkinder. Ähm, Kleine Fernsehdoku über Leute,
1: die halt äh, ihr Genmaterial manipulieren lassen, so wie ein Gattaker, keine Ahnung. Hm,
0: das ist möglich. Oder vielleicht auch einfach, dass, ähm, dass es Ähnlich abläuft wie bei Herzblatt. Das ist das Hier ist das ihr Wunschkind! <lacht> Richtig, dass man einfach. Adoption im Fernsehen im Herzblatt -Stil. Ganz genau, dass man einfach mm. drei Leute oder drei Kinder entsprechend platziert gegenüber der, der, der Wand. Dann darf die potenzielle neue Mutter Fragen mm. stellen. Ähm, und kind dann eins.
1: eins kind eins. Ich wache nach einer durchzechten Nacht mit einem heftigen Kater auf. Wie wächst du mich?
0: Ja. Mit welchem Frühstück überraschst ja. du mich?
1: Genau. Morgens? Das fände ich toll. ich super. Ja, mit dem Adaptionshubschrauber geht es in die Schweiz.
0: <lacht>
1: in den Knast. Das auch. <lacht> Für die Produzenten. Also unter dem Konzept wäre es bestimmt lustig, aber nicht tragfähig. Äh, Welcher, Sender? Welcher Sender? In dem Format, wie wir es beschrieben ARD. haben. ARD. Ganz klar, seriös bis zum Anschlag.
0: Oder SWR. MDR. Gut, MDR. Und dann hätten wir noch Frauentausch. Also da werden Fra äh, Frauenhandel im Sinne das, Sinn, ist, das ist, verboten. ist irgendwie
1: Premiere, nachts verschlüsselt und bumsi bumsi oder was?
0: Ach so Swinger-mäßig. Ja,
1: bei Frauentausch im Sinne von ich gebe dir meine, gibst dir und die, die, die wird dann an Herd gekettet, ist ja noch illegaler. Alles kann, nichts muss.
0: der <lacht> Untertitel. Ich weiß, es ist ihr Lebensmotto, Frauen aber trotzdem. Frauentausch. Gut, Ach. vielleicht werden auch einfach halt Frauen in Familien einfach ausgesetzt und, und, und gewechselt, ausgetauscht. Oh. Und der Ehemann, ähm, das Experiment besteht darin, dass der Ehemann merkt, na, oder nach wie vielen Tagen merkt der Ehemann, <lacht> dass, die, dass die Frau ausgetauscht <lacht> wurde. Das, das wäre schön, ja. Das könnte sein. Und das sehe ich ganz klar bei RTL 2. Mhm. Dann aber mit viel Titten. Ja, es könnte vielleicht so nach Big Brother, da läuft ja im Moment die vierte mhm. Staffel, äh, programmiert werden. Primetime. Sehe ich das Format schon? Doch. Stefan
1: Osenkoop oder Ossenkoop aus Berlin hat sich sichern lassen. Germany Voice und. Voice of Germany. Ja. Ich dachte, es ist längst dort. Für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel,
0: sowie Bildton und Datenträger. Aha, Datenträger. <lacht> <lacht> das ja. sagt natürlich gar nichts. Das ist richtig. Ja. Also Germany Voice und Voice of Germany, da geht es doch ganz klar um, das, um Musik. Das oder Gesang. Oder Synchronsprecher werden
1: Darf ich auch mal? Nein. Das ist vielleicht die Außenvermarktung für Stimme Deutschlands in der ARD. Was ARD? oder ZDF. ZDF. Dass das man das Format dann nach außen verkaufen
0: will, Untertitel. Stimmt. Könnte ja sein. Also aber, aber interessiert es in Aserbaidschan jemand, wer, wer die Stimme Deutschlands ist?
1: Also früher
0: schon. <lacht> Liest man die deutsche Stimme in Aserbaidschan? Über Pecher haben wir auch, ja. Also Voice of Germany, für mich ist das, oder oder wir waren doch beim, beim Thema Casting, vielleicht ist es noch, noch eine Sendung, hm. wo einfach Gesangstalente gesucht werden.
1: Gut, das mag sein, aber der Titel allein verrät jetzt noch nicht so viel.
0: Ne. Gut, müssen wir beobachten, denke ich.
1: Sieht man bestimmt im nächsten Jahr dann.
0: Ja, dann haben wir noch Nörr Stiefenhofer-Lutz-Rechtsanwälte in München, die folgende Titel haben sichern lassen. Der neuen Live-Tierfilm. Yeah! <lacht> Oh Mann. Also neuen Live ist ja momentan mein äh, Lieblings. <lacht> ja, absolut. Ähm, äh, und am Umstrukturieren. Ich glaube, Call-In läuft nicht mehr so ganz. Ach, ähm,
1: bestimmt. Da finden wir bestimmt einen Weg.
0: Naja, aber äh, der neuen Live tierfilm ich habe da neulich auch gelesen, dass äh, in Zukunft auch Fiktion bei Neuen Life zu sehen sein soll. Also ich glaube Cold für alle Fälle oder irgendwie sowas, also tatsächlich US-Serien.
1: Oh, das ist ja Premium, das ist ja Total erst zehn Jahre alt oder so.
0: Ja, zehn Jahre, ja. 92 ja, Cold für alle Fälle gelaufen wäre das. <lacht> 93? Ist das ist eine 80er Jahre Produktion, oder? Ja, das ist 20 Jahre her. Mhm. Sie haben gesagt zehn. Ja, gefühlt. Vor zehn Jahren eine fünfte Mal wiederholt wurde. Genau. Ja. Da habe ich dann die Und Folgen aussehen Plus. nicht gelernt. Also, der Neuen Live-Tierfilm wird wahrscheinlich eine Tierdokumentation -Tier sein auf Neuen Live. Neben Hot Button und Co.
1: Oder es tanzen wieder halbnackte Mädels und laufen halt Hunde durch die Gegend währenddessen.
0: Mit Tierfällen, ja. Sind Hunde mit Tierfällen, Nein. ja, natürlich. Mit Menschenhaut der eklig. Leicht begleitete Frauen sind ah. mit Tierfällen behangen und werden äh, um den Hot Button rumrennen.
1: Das war jetzt die Muschi aus Ungarn. Die
0: Muschi aus <lacht> Ungarn. Also von, äh, ja. Ja. Die Anwaltssozietät oh. Böhmert und Böhmert aus Berlin mhm. hat sich für und das ist ganz besonders Warner Brothers, das steht hier explizit Division of Time Warner Entertainment Company, zwei Titel sichern lassen, wo, naja, fast schon klar ist, was es werden
1: kann. Ja, sehr klar. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und Harry Potter und der Feuerelch, äh, Kelch, Kelch Feuerkelch. Kelch, nicht
0: Elch. So. <lacht>
1: Ja, das Interessante hieran ist eigentlich in der Hauptsache, wenn man weiß, es geht hier um die Filme, es ist ja Warner Brothers und ja. die ersten Filme liefen ja schon von äh, der Buchverfilmung. Schön ist, in allen Medien insbesondere Bücher, Klammer auf, ausgenommen Romane. Denn die Romanrechte liegen natürlich beim entsprechenden Verlag. Zeitungen, Zeitschriften, sonstige Druckerzeugnisse, Tonträger, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, digitale Datenträger wie CD-ROM, CDI, DVD und Minidisc. Nicht zu vergessen, Ja. das Medium der Zukunft. Würde ich mir auch immer sichern lassen. Und oder Online-Dienste sowie Internet. Minidisk sehe
0: ich da eher in der Wichtigkeit.
1: In Als der Internet. Hm. Da werden, ihr könnt natürlich auch immer, das dürft ihr nicht vergessen, bei einem Körper vorbeifahren in äh, Saarbrücken und euch eine Minidisc-Kopie ziehen von unserem Podcast. Gerne. Ja, ja. Ist, die, ist auch Premium-Qualität, Mono. Äh, wie, viel, wie viel K haben wir momentan, Komprimierung?
0: Hm, weiß ich gar nicht.
1: 56 oder so.
0: Ja, die Standardeinstellung. Mhm. Gut. Ähm, ja, damit ist klar, dass die nächsten Filme jetzt schon mal gesichert sind. Für einen Harry Potter. Ja, gut, ist das ist Form. keine
1: Überraschung. Sind ja sehr erfolgreich. Total. Wird man wahrscheinlich bis zum Ende durchverfilmen.
0: Okay. Äh, das war's, In dieser Woche ein bisschen dünn, der Titelschmutz, aber. Das stimmt. Nächste Woche geht's bestimmt wieder besser. der Woche. Nachdem Herr Hammes ja schon mehrfach erzählt hat, dass er <lacht> nachts heimkommt und sich die Wiederholungen der Abschlussklasse auf Pro 7 reinpfeift. Das man die ganze Woche verteilte, ja. Ja, das sind dann immer fünf am Stück, ne? Keine Ahnung, es,
1: es fließt zueinander über, weil halt eben immer auch die Vor- und die Nachschau noch drin ist. Nächste, <lacht> <Ja. lacht> Von dem Morgen sehn, seht ihr. Was bisher ja. geschah. Und dann sieht man direkt danach, was ihr gerade gesehen habt. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Technik irgendwann in Zukunft einsetzt, um Formate künstlich zu strecken. Es funktioniert nämlich irgendwie
0: na, das ist doch viel zu nervig, wer guckt sich so einen Scheiß an. Aber ähm, jetzt frage ich Sie mal, als ja. Konsument, ja. Ne? mal kritisch hinterfragt, hinters Licht geführt, ist Ihnen bei der Abschlussklasse, bei dem Premium-Format von ProSieben, ich meine, dass das jetzt keine tolle Produktion ist, sind wir uns alle darüber im Klaren und sehr billig produziert, aber ist Ihnen da schon mal irgendwas von der Handlung her aufgefallen? Naja, es ist
1: halt recht unwahrscheinlich, dass all diese Dinge einem Jahrgang von so wenigen Personen passieren. Innerhalb von 30 Minuten passieren. Ja, genau. <lacht> ähm, Deswegen, also wirkt zwar alles recht authentisch, aber dass das nicht alles so ganz normal in ihr Leben sein wird, das ist schon recht offensichtlich.
0: So, und das ist jetzt genau der Punkt. Und ich finde, es ist ein Riesenskandal, weil ähm, das einfach nicht ins Fernsehen gehört, meiner Meinung nach. Weil Fernsehen für mich, außer es ist ganz klar gekennzeichnete Fiktion, wo man weiß, ich gucke mir jetzt eine Serie an, Bulle von Tölz oder, oder Dr., Dr. Stefan Frank oder sowas, da weiß ich, was ich bekomme. Das ist geschrieben, das ist ein Schauspieler, Punkt. Ne? Ja. Zickzack, Nikolaus, Ende der Story. Danke, tschüss. Da rennt
1: auch keiner mit einer Kamera durch die Gegend und kommentiert das Ganze.
0: Ganz richtig. Oder wenn ich eine Talkshow einschalte, weiß ich, da sitzen echte Menschen mit mhm. echten Problemen, mit echten Vaterschaftstests äh, <lacht> und die werden vorgeführt. nichts gefaked, nichts geskriptet. Korrekt. So, und der Moderator macht sich dann teilweise immer lustig drüber. Aber ähm, bei der Abschlussklasse sehe ich das so ein bisschen kritisch. Und bisher, und das ist eigentlich das Schlimme, hat Pro Pro7 ja offenbar immer versucht, dieses Format tatsächlich als authentisch und echt zu verkaufen. Ich, ich, ich glaube, man hat vor allen Dingen einfach ist nicht sonderlich erwähnt, was
1: jetzt der Status ist. Ich glaube, man hat es ja. nie groß geklärt. Einfach nur nächste Woche die Klasse sowieso sie begleiten wir bei ihrem Abitur. Wurde halt nie gesagt, ob es jetzt echt ist oder falsch. man genau. suggeriert.
0: Ja. Das ist ja. alles so auf dem Schulhof stattgefunden und die haben tatsächlich die Kameras und rennen damit rum. Ja. Ähm, jetzt ist allerdings vielleicht von Pro 7 offiziell diese Sperre, diese 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 Klausel mhm. aufgehoben worden. Ähm, im Forum von Pro7 hat sich nämlich jetzt die Darstellerin Jutta. Kennen Sie Jutta? Weiß ich jetzt auswendig nicht. Gut, man kommt auch durcheinander bei 50 Folgen. Stück. Den Namen merke ich mir nicht. Äh, Jutta hat auf jeden Fall im Pro7-Forum geschrieben: Wir sind alle Darsteller und haben andere Namen. Ich heiße zum Beispiel Jutta und er heißt Heinz. Ja. <lacht> <lacht> die Formulierung fand ich nur ich schön. Ich heiße eigentlich Jutta in, in, in der Abschlussklasse, in Wirklichkeit bin ich Frank. Bei der Produktion. Meine Freundin nennen mich Flippy. Ja. Warum Flippy? Warum nicht Wolfgang Flippert. Bei der Produktion. Die, die, die Flipperabend. Flipper so <lacht> bei der Produktion gibt es jedoch kein festes Drehbuch. Also das heißt, diese, oh, Dial diese das Dialoge sind wohl offenbar nicht vorgegeben. Improvisiert lernt äh, Text auswendig, es da nicht, sondern es wird wahrscheinlich so ein grobes Storyboard geben bei der Abschlussklasse, wo es heißt, okay, es passiert in dieser Folge das und das und das. Wie ihr das umsetzt, bleibt letztlich eure Entscheidung, aber ihr seid natürlich einfach nur erfundene Personen und erfundene Handlungen. Ähm, und das finde ich so ein ganz, also das finde ich ganz fies und hinterlistig von ProSieben, dass das nirgendwo auch kenntlich gemacht wird.
1: Ja, mit dummen Leuten Geld verdient, vor, hinter der Kamera und vor dem Fernseher.
0: Ja, Ne? Und ganz ehrlich, also ich glaube, dass der Skandal wird noch weite Kreise ziehen, wenn das mal die, die Öffentlichkeit erreicht. Geht's bis zur Zack? Ja, ja, durchaus bis zur Zack. Und die wird dann ein striktes Verbot für solche Sachen mhm. verhängen. Ich mein,
1: Nur äh, noch richtig geskriptet oder gekennzeichnet, dicker Stempel am Anfang der Sendung. Äh, dauer, äh, pseudo dauer pseudo doku -Sendung. sendung Genau, ja.
0: Dauer-Pseudo-Sendung. Genau, das wird die neue Richtlinie sein, denke ich, die ab 2004 greifen wird. Da bin ich sicher. Und ähm, äh, ich glaube auch, jetzt schon große Anwärter auf den Coup des Jahres. Weil das geht echt nicht. Scheiße finde ich das ProSieben. Richtig scheiße. Film. Wir sind wieder im Kino gelandet. Hallo Herr das sind Hallo, Sie, ja. Hallo
1: Herr Körber.
0: Äh, Sie haben ein paar News für uns rausgesucht, die in dieser Woche... Ja. Äh, doch schon recht spektakulär sind, wenn man, wenn man bedenkt, ja. was uns da im Kino erwarten können. Es sind zumindest
1: große Namen und große ja, Produktionen, ich. die da im Gespräch sind. Und auch große Affen. Ja, <lacht> wir fangen auch direkt mit dem großen Affen an. Achso, ich meinte James Cameron. Aber gut, machen wir. Nein, Sie wir fangen mit, mit dem großen Affen an. Ja, King Kong. King Kong kommt zurück in die Kinos. Jetzt werden viele sagen, oh Gott, nee, nicht der große Affe. Entschuldigung, ich stößt gerade hier so ein bisschen die Flirt-Limo auf. Belk. Ähm... Peter Jackson, der ja momentan immer noch dick groß im Geschäft ist mit der Herr-der-Ringe-Reihe äh, im Kino. Früher bei den Jackson Five. Nein, früher Horrorfilmer. Und auch äh, Michael J. Fox-Film, The Frighteners gedreht, sehr, sehr guter Film. Und, Von äh, Michael J. Fox kann ich
0: nur zurück in die Zukunft.
1: Das ist mir klar. Gut. Aber ich bin großer Fan der Herr-der-Ringe-Trilogie als Buch und als Film. Mhm. Und äh, der Riesenerfolg hat ihm jetzt vermutlich äh, dazu verholfen, so ein Traumprojekt zu verwirklichen. Und er will King Kong neu verfilmen. Von 1933, glaube ich. Die war das Original? nicht nur so. Also wenn ich Schwarz-Weiß. Genau so. Stop Stop motion, Stop -Motion gorilla Yaka, ja. äh, animationsfilm Klettert das Empire State Building hoch. Korrekt. Flieger. Ja, die, die Szenen wurden ja tausendfach verarbeitet. Mhm. Und äh, er ist wohl ein riesiger Fan von äh, von diesem Film. Und, und, ja, von Affen auch. Und möchte ihn jetzt nochmal neu verfilmen, halt auf der Skala, auf der Produktionsskala von Herr der Ringe. Und dann wird es natürlich riesig, riesig groß. Ich glaube, er hat irgendwann auch mal gesagt, dass er äh, diese Verfilmung mehr so als Storyboard ansieht für den Film, wie man eigentlich machen wollte. Mhm. Und dementsprechend kann man da gespannt sein, wie das funktioniert. Aber erstmal ist er noch beschäftigt mit äh, dem Rest von Herr der Ringe. Ich glaube, bis 2005, glaube ich, soll jetzt äh, der dritte Teil rauskommen. freue mich auch schon sehr. Aber da ist schon klar, wo die Reise hingeht. Ich nehme an, Warner Brothers hat gesagt, ah, ja, ich, wir wollen natürlich, dass du weiter für uns arbeitest. Was willst du denn machen? Und dementsprechend war das dann sein Wunschprojekt. Aber jemand anderes, der lange nichts von sich hat hören lassen, hat auch mal wieder ein bisschen was angekündigt. James Cameron.
0: Das war das letzte, Titanic oder was? Ja, ja ne?
1: tatsächlich der letzte große 90. Äh, Fiktionsfilm. Nee, ah, ich, 99 glaube ich auch. Ich glaube, 98, muss ich 99, ich jetzt, 90. Moment, ich hatte doch hier irgendwo ein paar Notizen. Nee, muss früher sein. Entschuldigung. Oh, da, da geht ihr Nokia.
0: Habe ich eine Kurznachricht? Sie haben, glaube ich, eine SMS-Kurznachricht. Ah, ja, mein, äh, mein Free-and-Easy-Guthaben ist bald aufgebraucht. Das hat es mich rausgebracht. James Cameron. Titanic. Titanic. Äh, das muss früher gewesen sein. Ich, ich tippe auf 96 sogar. Das, das Gemeine ist, dass ich jetzt gerade äh, ah da da ist es haben sie das Sie's
1: lexikon zur hand äh ein <lacht> films da habe ich nicht die richtige ausgabe Schade. ich habe es mir notiert sehr gut ich habe es in der bibliothek nachgeschlagen <lacht> heute noch ähm Sie mich schauen 97 ah. Sie also, haben sie sehr gut getippt ja ähm ja.
0: seitdem reichlich ruhig geworden. Um den Seit, er
1: hat sehr viel gemacht, aber keine großen erzählenden Kinofilme mehr, sondern Dokumentationen, Unterwassergeschichten, die er da produziert hat, wo er sein Geld reingehängt hat. Er hat ja mit Titanic irre viel Geld gemacht mhm. und hat dann im Fernsehen ein bisschen produziert, ein paar Ideen, die er noch so hatte. Ich glaube, Dark Angel ist so eine Sache, die er äh, produziert hat fürs Fernsehen. Und
0: äh, jetzt hat er gesagt, ah, Dark Angel, ja. Leaf of Vox hierzulande. Ja. ja, vielleicht läuft es aber immer noch, ich weiß es gar nicht. Wie warst nur vor zwei Jahren oder so lief auf Box. Weiß ich, ob es jetzt immer noch
1: läuft. Wiederholen ja man auch gerne. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Hauptdarstellung, diese Jessica Alba, ich glaube, das war es dann aber auch mit ihrer Karriere, da wird nicht mehr viel kommen. Ähm, geg nicht. Gegenüber der britischen Zeitschrift, The Guardian hat er jedenfalls ein bisschen was raussickern lassen, ähm, aber es ist wirklich angeteased ohne Ende. Viel kann er noch nicht sagen, aber es wird sehr cool.
0: Super. Okay. Aber dann ist eben, dieses Zitat ist bei mir hängen geblieben, Herr Körber. Zwar nicht die Größenordnung von Titanic, aber schon in der Liga von Terminator 2. Ich arbeite gerade am Skript. Klingt ja vielversprechend. Terminator 2 hat mir sehr gut gefallen.
1: Titanic war jetzt nicht so mein Fall. Ich hm. meine, der Untergang vom Schiff super inszeniert, aber war ein bisschen
0: nervig mit diesem Milchbubi, die Körper oder? Aber wenn er jetzt sagt, in der Liga von Terminator 2, bei Terminator hm. 2, ähm, liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder zurück denke ich ja in erster Linie auch viel an, an Computeranimation. Ne? Ja, da, also da war ja eine
1: der ersten richtig großen CGI-Szenen drin, Eben. aber ansonsten war, glaube ich, alles noch Analogtechnik, aber die war
0: richtig, richtig gut. Ja, aber für die Jahreszeit. Ja, ja, meine, klar. Ne? Wann, wann war Terminator 2? Das müsste... Äh, Moment. Das war ziemlich genau, kann ich Ihnen das sagen. Das war 94. <lacht> Haben Sie den nicht hundertfach gesehen mit Ihrem Onkel? F ja, habe ich auch noch auf VHS. Ich habe neulich noch mal geguckt. Oh man, das XP hängt gerade. Am Ende flimmert aber immer noch das Bild durch, wo ich die Abschlussklasse aufgenommen habe für sie. Das ist ärgerlich. <lacht> nee, da habe ich zu früh auf Record, habe ich zu früh auf um, Terminator 2 war ja. 91. Oh, 91. Ich mein, sogar. Dann kam natürlich 94 vs raus. Genau, das Drei Jahre dann. später. Ja. Ganz normal. Und lief dann 2000 das erste Mal auf Pro 7. Ähm. <lacht> <lacht> so ungefähr. Aber ähm, ja, wenn man bedenkt, halt 91, dafür war es natürlich schon ein Meilenstein. Das
1: war eine Revolution, so ist auch in jedem, glaube ich, Filmlehrbuch deswegen drin.
0: Und wenn wir das jetzt mal potenziert hochrechnen, was heute, 2003, dann möglich mhm. ist dann kann uns da vielleicht irgendwie, vielleicht ohne Darsteller irgendwas Ja, aber.
1: er schreibt dann auch, was, was eben auch in, in die Richtung äh, Hinweis es ist, ist, wird Science-Fiction all das Zeug, was ihr sehen wollt. Also,
0: also was ich nicht sehen will.
1: Naja, Terminator 2 war auch Science-Fiction.
0: Ja, aber, aber da war Schwarzenegger drin, da war, hatte ich was zum Anfassen der Muskeln. <lacht> und. Äh, <da> <lacht> oh,
1: nee, <nicht>, fass <lacht> mich an. Oh je, oh je, oh je. Ja. Naja, man kann gespannt sein für, ich meine, wann, wann wird der Film fertig sein, wenn er jetzt das Drehbuch nochmal umschreibt? Äh, Produktionszeit, sagen wir, maximal drei Jahre. Wir haben 8, 9, 2008, 9. Ja, das ist schon hochgegriffen, denke ich. Also, ich denke, 2006, 7 kann man nur rechnen. Mhm. Gut, ähm, dann habe ich noch extra für Sie rausgesucht. Sie sind ja ganz, ganz großer star wars Finden wie wir alle wissen. Ich werde es mir nicht angucken. <lacht> mal sehen, mal sehen. Vielleicht kriegen, kommen wir doch noch auf eine Idee, wie wir sie dazu kriegen. Ich weiß, Sie haben noch nie einen Film gesehen, mhm. aber ähm, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Ich, ich bin hier selbst von den Prequels ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Vor allem der erste, grottig. Der zweite, ja, wenn man die Hälfte rausschneidet, ganz okay. Und ähm, 2005, glaube ich auch, soll ähm, Episode 3 jetzt rauskommen, da verspricht man sich jetzt ein bisschen mehr von, weil Darth Vader wird da ja quasi geboren. Mhm. Das ist ein bisschen düsterer und gibt bestimmt einen schönen Kampf. Und eine schöne kleine News am Rande. Peter Mayhew oder Mayhew oder wie auch immer er sich aussprechen mag, wird wieder mit dabei sein. Und das sagt Ihnen natürlich sofort, wer ist wieder mit dabei als Figur? Ähm, der Roboter. <lacht> Nein. <lacht> Jetzt? Klingelt's?
0: Ich hab's doch noch nie geguckt.
1: Ah ja, stimmt. Chewbacca. Wer? Gro gro großer, also wie King Kong, nur kleiner. Hört sich wie ein Schokoriegel an. <lacht> <lacht> Chewbacca. Kau ich gut. <lacht> Gott, sich besser.
0: <lacht> Irgendwie so.
1: Naja, werfen wir einen Blick auf die Kinocharts Jo,
0: kann ich vielleicht mitreden. Und Platz 5 in dieser Woche. Äh, ein Platz runter. Von der 4 ist Soloalbum album gefallen.
1: Oh. Solo-Album ist ja so ein Film, da habe ich ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu. Ich habe den ja gesehen. Mhm. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen von Benjamin von Sturck Grad barre Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist ja ein Pop-Literat momentan. Der relativ erfolgreich ist. Blackbox BRD hat er zum Beispiel geschrieben. Ich glaube, ich habe ihn mal bei Schmidt gesehen. Das kann sein. Also, Schmidt ist er irgendwie gut was? dran. Da war auch mal das Gerücht, dass der irgendwie Praktikant ist. Aber, ich, den, den Aber den, Schmidt, die nehmen eigentlich keine Praktikanten. Vielleicht Drehbuchautor. Drehbuch? Äh, Comedy-Autor, Gag-Autor. Möglich. Auf jeden Fall ist da irgendein Kontakt wohl vorhanden. Mhm. Und äh, Soloalbum ist eigentlich eine ganz klassische Story. Hauptfigur ist ein Typ, sehr autobiografisch geschrieben, der für eine Musikzeitung arbeitet. Ich glaube, Stuttgart Barrett für Rolling Stone geschrieben mhm. in Deutschland und äh, seine Freundin verlässt ihn und dann, oh scheiße, meine Freundin hat mich verlassen. Ist aber gut geschrieben, durchaus innovativ, auch wenn ein paar Sachen einem ein bisschen aufstoßen können und mhm. die Verfilmung ist halt mehr so, wir nehmen ein paar Elemente raus, wir nehmen ein paar Momente und das Setting, machen aber eigentlich so eine Beziehungskomödie, so eine deutsche Beziehungskomödie draus. Ich die Frage, ob das funktionieren kann, deutsche Beziehungskomödie, die so verkopft, wie wir sind, ähm, aber man hat gute Darsteller gewählt. Also Matthias Schweighöfer, Nora Schirner sind durchaus sympathisch. Mhm. Ähm, Würde ich gern mehr von sehen, vielleicht sehen wir die noch ein paar Mal. Und schön finde ich, wie man so in Nebenrollen schon dieses Potenzial hat. Äh, man hat hier eine kleine Musikredaktion ne? und dann hat ja, Thomas D spielt sich selber kurz und darf man richtig das Arschloch raushängen lassen. Das finde ich schick. Und äh, in nicht sich selbst spielt Sandy Möllig. Kennen Sie Sandy Möllig noch?
0: Ja, das hatten wir doch eben drin. No Angels, oder? Richtig. Aber heißt sie nicht Mölling?
1: Ja, Möllig, Mölling. Ich kenne mit Nachnamen nicht so klar. Für mich ist das die Sandy von den No Angels.
0: Ich glaube, fehlt ein N. Ich glaube, die ist Sandy, Sandy Mölling. Die Sandy. Sandy. Die Blonde, die Blonde, von, den Blonde no von, von den No Angels. Lässt
1: sich da flachregen vom Schweighöfer in dem Film. Jetzt, jetzt gehen viele wieder rein. Morgen sind wir wieder auf der Vier. Kann nur, man nur mal Deswegen machen. kann man mal machen, den Schweighöfer flachlegen. <lacht> Kennt ja keiner. <lacht> ähm. Aber gut, lass, also ich kann den Film empfehlen, aber wäre jetzt eine reine Buchadaption nach dem Motto, ha, ah, genauso wie es drin steht" ist es erwartet, der ist hier falsch aufgehoben, man hätte sogar noch weiter weggehen müssen, dann wäre der Film noch erfolgreicher. Mhm. Aber durchaus sehenswert, guter Soundtrack, schön gemacht. Mehr so deutsche, deutsche Filme und wir kriegen vielleicht mal ein bisschen erfolgreicheres Kino.
0: Stagnation
1: auf Platz 4. The Core, der innere Kern, was, Pro was? ein Schwachsinn. oder was? The Core, der innere Kern kann man sich eigentlich nur angucken. Wenn man entweder betrunken ist mhm. oder drauf steht, total lächerliche Filme zu sehen. Also darf ich Ihnen die, die Story kurz präsentieren? Nee. Ach komm, es ist echt witzig. Jo, dann der, der Sie so halt. Ich kann der, mich eh nicht wehren. Der Erdkern ist ja flüssig. Also zumindest das Außen um den Erdkern rum. Jetzt schon raus. Zwischen uns und dem Erdkern. Das flüssige ist Magma. Ne? Mhm. Und das dreht sich. Laut, also laut der Physik, die hier in dem Film vorgestellt wird. Und dadurch haben wir so ein Schutzschild vor, vor Strahlung aus ja, dem All.
0: physikalische Kenntnis für einen Film brauchst du schon. Ja, nee, die wird ja schon. alles
1: erklärt, ob es stimmt oder nicht. Oh, 90 und, dann, und dann auf
0: einmal hält das Ding
1: an, ja. Und dann, dann ja. fliegen da Vögel gegen die Wand deswegen und lauter so Kram. Und und dann, deshalb
0: gibt es so die tollen Aufkleber, die man, die man auf die Scheiben
1: kleben. Ja, genau, genau, genau. Und äh, das ist ein Problem. Weil dann würden wir bald alle verbrutzelt von Mikrowellen aus dem All und deswegen muss man jetzt ein Team von Experten zusammentun, die uns retten. Was müssen die machen? Die müssen sich in den Erdkern bohren und da Atombomben zünden. Das ist die Idee für den Film. Es ist Armageddon, nur nicht auf dem Asteroiden, sondern im Erdkern. Es ist total dumm. Es ist einfach kompletter Bullshit. Und wenn man einfach da sitzt und wartet, wie es immer unrealistisch und blöder wird, dann macht es irgendwann Spaß. Aber dass das Ding hier auf äh, Platz 4 landet. Ne, und immer ähm, noch ist. Ja, äh, das ist wirklich krank. Platz 3 Voll verheiratet. Beziehungskomödie mit Britney Murphy, wer es braucht. Alles gesagt. Ähm, auf Platz zwei, die deutsche Filmhoffnung schlechthin. Also kritisch auch gelobt bis zum Anschlag. Go, Trabi, go. <lacht> nee, äh, Fast thematisch gut, ähnlich. Ein Eastern bei Lenin. Ja, äh, durchaus sehenswert, wenn jetzt auch im Vergleich zu Solo-Album so ein bisschen bedrückender. das liegt aber einfach an der Story.
0: Würde ich vielleicht noch eingehen.
1: Ja, ist durchaus sehenswert. Mhm. Kann man sich antun. Platz 1, da sind wir zu Hause für sie. Hand gezeichnet, Mund geklöppelt. Dschungelbuch 2. Werde ja. ich aber
0: verweigern, den Film. Ja, ich,
1: ich verweigere auch Disney-Fortsetzungen von Klassikern. Also, ja. das die das funktionieren ja nicht. Sein. Vor
0: allen Dingen ist es ja in dem Fall sogar die
1: Fortsetzung von einer Buchverfilmung. Also, nee. Nix für mich.
0: Dann kommen wir doch viel lieber zu den Kinostarts. Vielleicht ist da ja was für euch mhm. dabei. Die starten alle samt am Donnerstag, den 10. April 2003. Zum einen ein neuer Film mit Mr. Bean. Ja, Rowan Atkinson, der hier ja. ganz weit weg ist von seiner
1: so Mr. Bean-Rolle. Total. Äh, ich habe äh, einen Screener zugeschickt bekommen. Das heißt, ich habe mir den Film angeschaut. Mhm. Und ich kann ihn, Rowan Atkinson-Fans... Also sagen wir erstmal, wie er heißt. Ja, äh, stimmt. Gute Idee. Johnny, Johnny
0: English, der Spion der ist versiebt. Der deutsche Untertitel
1: gehört mal wieder rekt, <lacht> rektal entsorgt. Ähm, ja, es ist so, ein, so eine Gratwanderung. Also er spielt natürlich so einen Tölpel-Agenten seiner britischen Majestät. Das ist ganz oberflächlich natürlich eine James-Bond- Verarsche. Mhm. Darf man natürlich nie sagen James-Bond und zu sehr Bond-Richtung. Wird man direkt verklagt von den Brokkolis. So heißen die, denen die Rechte gehören. Kein Witz. Ähm, aber es ist von der Comedy her so, so eine Gratwanderung zwischen dieser Physical-Comedy, die er als Mr. Bean macht. Die kommt halt relativ selten zum Tragen, ist aber drin. Und der schwarzen Comedy, der früher in seinem Stand-Up-Programm gemacht hat. Es gibt eine ganz tolle Friedhofsszene, szene schwarzer Humor bis zum Anschlag. Und dann gibt es aber auch eine Szene, wo er morgens vom, im Badezimmer vom Spiegel steht und zu einem Abba-Song abdanzt. Und das ist beides gleich witzig auf total anderen Ebenen. Äh, von der Story her hakt es so ein bisschen, können man besser schneiden und so, aber Schicker Film, kann man sich angucken, wenn man ihn mag, umso mehr.
0: Wird super laufen. Den Denke ich schon. Ähm, hat ja auch jetzt hier erst Ende, Ende März bei Wetten Das ordentlich die Werbetrommel dafür. Ja, wenn
1: man Wetten Das auftritt, dann ist eigentlich schon gebucht, dass man mindestens 90%
0: den Marktanteil mal wieder Tony Gottschalk <lacht> abgeliefert in Wo Irgendwo in der Schweiz, glaube ich.
1: Kann Linz? Nee. nee. Verwechseln Sie mal, glaube ich Österreich.
0: Bevor wir uns jetzt ganz Ja, bev äh, bevor machen, ich jetzt wieder
1: behaupte, dass Ägypten im Nordpol äh, liegt Dreamcatcher ja.
0: heißt der nächste Neustart.
1: Der wird sich, glaube ich, ein bisschen schwer tun in den Charts. Der ist nicht so zugänglich, der Film. Das ist eine Verfilmung von einem Stephen-King-Roman. In Deutschland kam der unter dem Titel Daditz raus. Äh, wenn man sich darauf einlässt, der ist der hervorragende Jason Lee spielt mit. Der ist ein super Darsteller. Und der Film ist einfach schön, aber er hat so eine beklemmende Atmosphäre. Morgan Freeman spielt auch noch mit und spielt einen Unsympathen, das ist auch selten. Was? Ja, ja.
0: Kann er gar nicht. Und
1: äh, entweder man kommt aus kann dem er Film Kann Doch, kann er. Super Darsteller, kann alles. Der spielt irgendwann noch Gott. Ähm, entweder kommt man aus dem Film raus und denkt so, boah, was ein Scheiß, oder man geht raus, macht die Arme hoch und ruft Ich daditz! Sie können es nicht verstehen, sie haben ihn nicht gesehen. Korrekt.
0: Wir haben uns äh, ein bisschen was Neues ausgedacht für euch. Mhm. Wir haben ja eben schon aber gesagt, ich habe zum 80. Mal Terminator 2 auf meiner alten VHS abgenudelt. Langsam. In, in, inzwischen ist
1: das Bild nicht mehr die ganze Zeit auf der Spur. ne? Es springt immer. Ja, so, ja, das ja, ist wo nicht wo schön. Wo oben so
0: ausfranst am, am Bildschirm Das Schlimmste
1: finde ich, wenn der Ton so langsam ist. Und ja, dann das, auf, das auf noch nicht. Ein Speed vom Bild kommt.
0: Ich habe einen relativ guten äh, Videorekorder, der damals, glaube ich, noch 2000 Mark gekostet hat. Ja, ich also habe auch noch einen. der krieg, Ich habe auch noch einen. Krieg, der kriegt den, krieg den Kopierschutz
1: nicht mit. Von den, von den ja. Verleihkassetten, ja, genau, das genau, ist so genau. lustig.
0: Das ist auch noch so, so, eine, so eine alte Muss
1: Müsste man sich heute diese teuren äh, Kopiergeräte kaufen? Mhm. Aber lassen wir das, wir wollen ja jetzt hier nicht so raub meinen Sie? Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall ähm, haben wir uns was Neues überlegt, denn langsam äh, bricht auch bei uns das digitale Zeitalter an. Wir sind weg vom Tonband, zeichnen jetzt hier mit dem Audiorekorder auf. Cool auf Edit Windows. 2000 ist meine Empfehlung. Damit wird es nachbearbeitet, Windows XP. Und wir haben ein neues Feature, nämlich DVD-Neustarts. Was mhm. kommt neu raus auf diesen kleinen Scheiben, die aussehen wie CDs, aber ja. im, im CD-Player gar nicht abspielbar sind?
1: Kommt ja auch auf VHS letztlich raus, aber wir legen ja. euch die DVD ans Herz, weil das Bild bleibt immer gleich, solange ist die DVD gut behandelt. Das ist überhaupt das allerbeste Bild, was es ja. geben wird. Also, das nochmal zu optimieren, wäre wirtschaftlich, glaube ich, ein totaler Reinfall. Denke ich auch. Dabei wird man auch jetzt bleiben, wird der,
0: wird der definierte Standard für Gott sei Dank sind Jahr. wir diese
1: riesigen Laserdisc-Scheiben los, das war ja ein
0: Reinfall. Total. Ähm, und auf DVD neu, äh, auch in diesem Monat April 2003, kommen raus folgende Filme.
1: Nix wie Raus aus Orange County ähm, mit Jack Black. Ich weiß nicht, kennen Sie den? Jack Black? Hm.
0: Geben Sie mal ein Stichwort.
1: Tenacious D ist so eine kleine Rockband, bisschen unbekannt, hat für HBO ein Special gemacht, fiktional mit dieser Band auch. Äh, hat in High Fidelity eine Nebenrolle gespielt, da war er super. Das High Fidelity, da gibt es auch eine Anspielung, ein Soloalbum zu übrigens. Äh, und er spielt hier mit dem Sohn von Tom Hanks, ich glaube Colin heißt der. Äh, und der Sohn von Tom Hanks spielt die Hauptrolle. tollen. Colin. C-O-L-I-N. C -O
0: -L -I -N. Colin Gump.
1: Hanks. Hanks. Man kann viele Hanks. Sachen mit Hanks machen. Ähm...
0: Konjugieren. Deklinieren. Ja, ist gut. Beugen. <lacht> Korrigieren. <lacht> Korrigieren. Abstrahieren. Ist gut. Ähm, Colin Hanks
1: spielt jedenfalls einen Highschool-Jungen, der kurz davor, aufs College zu gehen und Autor werden will. Und äh, Jack Black spielt seinen total abgewrackten Bruder. Ist eine schöne kleine Komödie mit tollen Gastauftritten von Kevin Klein zum Beispiel, der immer toll ist. Tolle Unterhosen, ja. <lacht> No, mussten sie den auspacken der gag ist so 99. Meine unterhose der kevin, den hat sogar thomas gottschalk mal gemacht als kevin gotcha, klein thomas gotcha. Thomas gotcha. <lacht> als, als kevin klein zu gast war bei ihm hat thomas gottschalk diesen gag gemacht ne, oh, wenn alle sie auf wegen der unterhose ich mache
0: ihn auch ohne dass er zu gast ist sehen sie mal. ja
1: aber wenn er zu gast wäre würden sie ihn auch machen das ist das was mir angst macht
0: ja, vielleicht kommt er. Ja. Private Parts.
1: Kommt auch am 10. April in die Verkaufsregale.
0: Aber ab 18. Abteilung. Nein, nee.
1: eben nicht. Auch wenn das äh, Cover so ein bisschen Fallosmäßig ist. Äh, das ist ein... Äh, Klammer auf, das ist ein Penis. <lacht> Ah, nein, das ist das Empire State Building. Lassen Sie den mich den Penis einklammern in die Sendung. Wenn Sie einen Penis einklammern möchten, tun Sie das bitte in Ihrer Freizeit. Ich mache Kapitelmarkerin. Ihr geht das tut doch weh. Howard Stern, legendärer Radiomoderator in den USA, hat hier einen autobiografischen Film vorgelegt. Von seiner Karriere ist natürlich ein bisschen Selbstverherrlichung, klar, mhm. und wahrscheinlich sehr viel geschönt, aber durchaus unterhaltsam. Lief, glaube ich, auch schon mal auf 7, Wenn ich mich nicht irre, weil jetzt kommt er auf die VD raus. Also wahrscheinlich war er auf VHS schon mal draußen. Ähm um, Richtig, richtig unterhaltsam, schön, wenn man auch sich für ein Radiogeschäft, abseits dem, was wir so in Deutschland kennen, interessiert. Denn die USA haben eine komplett andere Radiolandschaft und es macht Spaß. Der Film ist eine schöne Komödie. Und als drittes neuen Film, den ich nicht gesehen habe, den möchte ich nur aufgrund anderer Empfehlungen weiterreichen. Rosenkranz und Güldenstern die Story, also es basiert auf dem Theaterstück und die Story ist eigentlich die von den beiden namensgebenden Charakteren, mhm. die eigentlich Charaktere in Hamlet sind, die kommen nur zweimal vor und sind zwischendurch weg und dann kommt nur noch eine Botschaft, ah, ja, die sind tot. Auf saarländisch. Ja, genau. Ja. Die wurden getötet, das macht im Stück Sinn und hier geht es eben darum, was passiert eigentlich mit denen, während die weg sind und das Originaltitel ist auch Rosenkranz und Güldenstern sind tot. Das ist im Original und das soll hervorragend sein, ich werde mir den auch noch angucken. Und es freut mich, dass der jetzt endlich auf DVD raus ist. Ja, also überhaupt da. im Heimkino. verfügbar, weil Der läuft ja im Fernsehen nie. So was finden sie ja höchst mal auf Arte nachts um drei.
0: Auf Arte nachts um drei.
1: <lacht> Ob du ein Mädel hast oder hast zwei.
0: Das ist in meinem DSF. Äh, <lacht> <lacht> hört sich so ein bisschen an wie ein Weihnachtsgedicht. Rosenkranz und Güldenstern fresse ich heute Abend gern. <lacht> oh Gott. <lacht> so. Dann die ähm, neue Single der Medienkuh. Demnächst auf
1: Musik. Als Jamba Klingelton.
0: Ja, damit sind wir eigentlich mit den Medienthemen soweit von unserer Seite aus schon durch, aber natürlich haben wir wie immer auf euch gehofft. In unserem Forum haben wir uns weiter eröffnet auf medienkuh.de VU äh, da habt ihr... Alternativ auf unserer Beep World-Seite. Ja, ja. Da und, das, und
1: bei forumromanum.de, da haben wir eigentlich das Forum eingerichtet, das haben wir hier nur eingebunden, das ist so ein kleiner Trick. I, ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall haben wir na, euch nach Feedback gefragt, per E-Mail ging das Ganze natürlich auch und da kam auch ein bisschen was rein und zwar im Forum hat Schmock13 geschrieben, mhm. Vox startet Pulslimit, jeder Herzschlag zählt. Ähm, ich habe mich kurz schlau gemacht. Mhm. In der Tat, es ähm, ist ein Quiz nicht im klassischen Sinne. Man kann maximal, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit äh, Wer wird Millionär oder so, solchen Geschichten. Ja, ja. Äh, man kann 25.000 Euro gewinnen. Sieben Boah. Fragen gilt es zu beantworten. Das Besondere ist allerdings, dass man nur so lange Fragen beantworten kann, solange die Pulsfrequenz unter einem gewissen Wert liegt. Ja, da
1: habe ich auch hab mal einen Trailer gesehen ne? oder sowas. Das ist, das das ist echt auch eine Adaption. Da kann man halt schön diese, diese Grafik einblenden, genau. auch piep, und das
0: Geräusch. Und, Super. und der Kandidat liegt so ein bisschen in, in, in der Horizontalen auf so einem Stuhl, wie so hm. ein Zahnarztstuhl. Was einen wahrscheinlich nervöser macht, als man denkt, ja, klar. weil man sich so ausgeliefert fühlt. Eben. Und dann steht noch Per Kussmark, der moderiert das nämlich nebendran ja, und setzt einen massiv unter Druck. Ich glaube, der hat noch eine große Karriere für sich. Bestimmt. Wöchentlich ähm, wird Vox diese Quizshow ausstrahlen. Per Kusma kennt man ja von GZSZ da, da mitgespielt mhm. und ähm, moderiert auch aktuell 90 Live auf 9 Live. Okay, ja, beschäftigter das, Mann. Beschäftigter Mann und ich glaube, da geht es noch ganz steil äh, nach oben mit. Ähm, ja, ich sehe große Karriere mit, mit, mit Tieren und, und Dschungel und äh, auf jeden Fall 90 Live ist so eine Bundesliga-Sendung auf 9 Live, wo man ähm, einfach die bundesliga natürlich im Studio anguckt. Es gibt einen Experten, mit dem man sich darüber unterhält und Aha. dann gibt es noch einen Zuschauerreporter, der sitzt in so einer kleinen Kabine, der dann immer schreibt, äh, hier Tor in München, Tor in München und dann, oh, da ist ein Tor gefallen in oh. München. Das ist ja innovativ, schön interaktiv, kann man viel mitmachen.
1: Dann haben wir hier noch eine Rechtssache. Laut einem Spiegelbericht gibt es hier nämlich Ermittlungen gegen neuen live
0: Ja, wo wir schon beim Sender sind, das hat uns Erik Kartmann per E-Mail eingeschickt. Und zwar hat der Spiegel nämlich berichtet, dass der Vorwurf bestehen soll, dass neuen live einen besetzt Ton einspielt. Korrekt, dass dem Anrufer suggeriert wird, da ist gerade belegt die Leitung, bringt jetzt nichts anzurufen. Dieser Besetzton allerdings trotzdem mit 50 Cent pro ja. Anruf abgerechnet. Wie ich es gerade gemacht habe: da sitzt, Redakt, da sitzt ein Redakteur und macht dü düdü. genau. genau. ja. So wird es sein. Und das Ganze soll jetzt irgendwie geprüft werden, ob das wirklich von der Telekom kommt, dieses Signal, oder natürlich von einem internen äh, neuen Live-Netz oder Rechner. Uh, und der Sender bestreitet das natürlich
1: bisher. bisschen. Das kann er ja nachträglich auch sehr gut abschalten, wenn es denn falsch war, wovon ich wir mal nicht ausgehen wollen. Nein. Pfeift eure Anwälte zurück, neuen Live. Um ja.
0: Gottes Willen. Ja, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Kampfnudel. Und er hat noch vorgeschlagen, mhm. als Medienthema der Woche, Sat1-Detektivserie Lensen, Nee, Lenzen wird das dann wohl ausgesprochen, ne? Ja, ja. Lenzen und Partner, voller Erfolg. Und das ist ich ja mit dem Zwirbelbart, oder? Das Genau, das ist der mit dem Zwirbelbart. Ich muss mich erstmal erkundigen und habe auch mal fünf Minuten gesehen. Ich habe auch Sendung. gedacht, Sat1 wird auf einmal die Bart-WM ausstrahlen. Dann gibt es ja immer diese mit den abgedrehten Bärten. <lacht> nee, nee. So
1: ein preußischer Zwirbelbart ist das.
0: Ähm, in klein. Da würde auf jeden Fall weit vorne liegen, der Herr Lenzen. Mhm. Oder heißt er vielleicht Herr ja Partner? Nein, <lacht> Herr Lenzen. Oh. Ähm, Sat 1 im Moment richtig, da geht es richtig durch die Decke, denn dieser 18-Uhr-Sendeplatz, da äh, hat man ja Lenzen und Partner drauf programmiert. Der, äh, der, der hat ja richtig Scheiße am Schuh in den letzten Monaten. Da lief nämlich die ganze Zeit Ströleins Experten. Es war so ein Quiz, wo prominente Experten äh, die Fortsetzung von Einspielfilmen schätzen mussten. Also es gab so eine ja. Straßenumfrage, wo, 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 wo drei, vier Kandidaten da saßen. Man stellte denen Fragen. Der Film wurde angehalten. Was hat er darauf geantwortet? Das, Was will er machen?
1: Das ist aber auch schwierig, das so zu produzieren, dass es unterhaltsam ist. Da kommt bestimmt total trivialer Käse. Warum? Bestellt er jetzt ein Brötchen oder eine Brezel?
0: Ja, nee, ja, es ging schon ein bisschen in eine andere Richtung, aber es war irgendwie auch nicht so mitreißend. Jedenfalls Lenzen und Partner, das wird die Zukunft von Sat 1 sein, äh, holte jetzt am Freitag, 4. April, um 18 Uhr 17,4% Marktanteil in der Zielgruppe. Ja, das ist okay. Das ist okay.
1: Also, bei eins sind man auf jeden Fall so ein gut die Serie behalten. Das also ist auf jeden Fall besser als der Flop vorher.
0: Total. Mal gucken, vielleicht können wir es noch steigern. Und ich glaube, ich habe so fünf Minuten reingeguckt, ich sag mal vom Produktionswert her auch deutlich günstiger als Ströhleins Experten im Studio mit Prominenten, mhm. Moderator, Gäste, Licht, man braucht viel äh, ja, Team.
1: Gut, aber in dem anderen Fall ist ja komplett äh, auch vor Ort gedreht und inszeniert, oder? Lenzen und
0: Partner. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind echte, nacherzählte Fälle von der Detektion. Am
1: Ende sehe ich da irgendwann noch Leute, die ich kenne im Kamerateam. Oder ist das auch so ein Abschlussklasse-Klon? Na gut, hier wird ja ermittelt. Ist ja was anderes. Stimmt, sind ja nicht in der Schule. Genau.
0: Wir haben noch was aus dem Forum von Smesh. Smesh, ja. Grüße. Er will, nee, nicht er will, es gibt. <lacht> es wäre schön, wenn er fordern würde und ja.
1: Vox würde es einfach umsetzen. Es ist pro 7. Ich, verweck, ich will immer, ich will den Mann immer auf Vox schicken. Zacher, einfach ja, kochen, heißt die Sendung. Und ich will den Mann immer zu, zu Vox schicken, weil er kocht im Fernsehen. Und das ist bei den Privatsendern eigentlich so eine Vox-Geschichte.
0: Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Ich meine, seit Jahren erfolgreiches Kochduell, deshalb, mhm. die sagen wahrscheinlich genau. deshalb Vox, mit Britta von. Britta von. Lujewski. Ja, die, also, die Blonde wäre Entwehen eigentlich. Die Blonde wäre <lacht> Entwehen von Vox, ja. Britta von Lojewski, gucke ich auch sehr gern. Koch, ich finde sie ja aber äh. sympathischer als Vera, weitaus. Ja komplett. Mit Freude dabei war das Auf Sache. jeden Fall äh, Ralf Zachel, wo wir schon bei Zwirbelbärten sind, hat stimmt, auf jeden Fall stimmt. auch so ein Ziegenbart. Ne? Komplett ungepflegt im Vergleich zu Herrn Lenzen natürlich. Weil äh, viele werden jetzt sagen, Ralf Zacherl kenne ich nicht. Wer das ist das? Das ist, das ist der mit dem Bart in der Suppe. Glatzes, <lacht> äh, Ziegenbart äh, und Lispelt so ein bisschen, glaube ich. So minimal. So ja, leichten. also er,
1: er spricht sehr bewusst. Er wird irgendein Sprachproblem haben. Ja, ja.
0: aber wird er, wird er rauskriegen. Also nichts für ungut. Es, er klingt sauber. Man sieht ihm nur an, dass er sehr bewusst spricht. Wird er rauskriegen über die Jahre. Jedenfalls ab dem sechsten 20. April bekommt er einen weiteren Sendeplatz und zwar den von Family Guy. Läuft nämlich Family Guy, was? Family, <lacht> Family Guy. Ah, Guy. Family Guy. So eine, to me. Auch so eine, so eine Simpsons-Comic-Geschichte. Ja, das
1: ist äh, schwierig. Also, es ist nur auch überdrehter als die Simpsons. Aber ob
0: das noch lang läuft, weiß ich nicht. Also offenbar nicht. denn Pro 7 hat es wieder abgesetzt auf dem Platz. Zarral einfach kochen. Neue Folgen mit Promis werden Ralf Zarral dort äh, zur Seite gestellt. In der ersten Folge zu Gast Jana Ina. Und dann, dann kommt es ganz dick. Vera Ina, <lacht> Entschuldigung. Weil die dick ist. <lacht> der ist gut. Den sollten wir
1: uns nochmal noch mal machen mit besserem Nein, Timing. Ja, Notieren sich das noch. Ein paar Jahre warten. Ja, dann weiß das es ja keiner mehr.
0: Gut. Ähm, wir haben noch im Forum einen Beitrag für diese Woche und zwar von Kübelböckfan90, der oh ja. hat leider nicht gewonnen letzten Monat. Ja. RTL verlängert die Hegenbart-Serie. Wie hieß, hieß die nochmal? Ähm, Mitten im Leben, nee, mein Leben und ich. Ja stimmt, ja. innovativ mit der Kamera reden und so, oder? Nee, war da
1: nicht so, nee, nee, nee das war Off-Narration oder so. Genau, das, ja, das ist die Tagebuchgeschichte. Also, genau, ich, ich glaube wirklich, Wolke Hegenbart hat ja noch eine ganz große Zukunft auf der Bühne vor sich. Glaube ich auch. Da wird noch ganz
0: dick was kommen. Also Wolke Hegenbart, ich finde die Serie auch super, die ist sehr authentisch, kommt mhm. immer Freitagsabends, gab jetzt ein Jahr lang nichts, aber jetzt kommt die zweite Staffel, äh, RTL hat das zumindest jetzt schon bestätigt, dass die kommen wird und äh, da freue ich mich persönlich drauf, weil das ist eine sehr, sehr gute Serie und äh, macht Spaß. Mhm macht einfach Spaß. Ja, danke also. für, für euer Input, das hilft uns immer sehr. Ja, und äh, ihr wisst ja wie immer, die Sendung dann ab morgen über unsere FTP-Server zum Laden mhm. oder ähm, ihr habt noch eine andere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr sagt, Forum ist mir alles zu blöd oder E-Mail. Nächsten Dienstag können wir jetzt schon mal ankündigen, großer Chat-Community haben bei uns äh, im IRC-Channel. Ja, ne? Raute Kuh. Raute Kuh, das ist ja altbekannt. Gut, ähm, ich denke, da sind wir durch für dieses Jahr. Naja, für, für diese Woche. wollte gerade sagen, es, ja, hat noch ein paar Monate. Für die nächsten zehn Jahre sind wir durch. Und das war Medien Q 137, ne? ja. Haben wir sauber eingetütet. Wahnsinn, also die beste Kuh seit zehn Jahren. Würde ich auch Absolut. sagen. Absolut. In dem Sinne wünschen wir euch was äh, schönen Ausklang dieser Woche. Mhm. Und nächste Woche hören wir uns mit brandheißen Themen. Nagelneu. Nagelneu, hören wir uns dann wieder. Vielleicht was über Gottschalk, mal schauen. Ah, ja, ich glaube, da kommen wir einiges. Das wird bestimmt
1: nächste, aber wird es die beste Sendung ever.
0: Warten wir es mal ab. Ne?